0: Olá, o Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra, eu sou Espesiano, vamos que vamos, começando a segunda, em alto nível, sempre bem acompanhado aqui, Diegão Baltazar, boa noite.
1: Hoje sou eu, boa noite, boa noite galera, tamo junto mais uma vez. Galera, ó, você não veio
0: na sexta-feira, a gente abriu um chamado no reclame aqui, que, que você estava ah, é? fora, é.
1: Chamado porque eu não estava, isso?
0: Foi a galera, a audiência tava vendo a galera. Cara, eu
1: queria estar nesse papo, galera, puta... Deve ter sido uma Você aula. Você Foi da hora, cara. Não eu Foi vi um pedaço, mas não consegui ver todo. Tem mas que é ver, um assunto meu. Da hora. Tem que ver.
0: Aliás, aqui tem uma galera que tá assistindo a gente. Toda vez a mesma coisa. Tem a galera que assiste, 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 mas ainda não fez o quê? Clicou no botãozinho se inscrever no canal.
1: Exatamente, cara. Bota o aviãozinho pro amiguinho e fala do Critique, porque aqui é conteúdo puro, galera.
0: É isso aí. E por onde andará? Quem? Quem? André Geiger. André Geiger não é se assim, ele está numa missão secreta, ele está numa semana secreta.
1: Semana Familiar,
0: certo? semana Familiar aí está aí com pés na areia no Rio. Aliás o convidado dessa noite, antes da gente apresentar nosso convidado aqui que vai ter vocês vão ver tem muita similaridade ali para onde anda o André Geiger. É, deixa eu dar uns recados paroquiais aqui para a galera também. Lembrando galera a gente tá apoiando aqui né o vintage né o DJ é, e ele tá concorrendo aqui né tá rolando uma votação para DJ Mag né que é ó, como se fosse o Oscar ali dos DJs então, o Vintage Culture, né? você entra lá, né? a gente vai deixar o link aqui na descrição. Fortalece ali o cara, inclusive ele foi o cara que fez a vinheta do Flow. Né? Então, assim, ele, fez a... ele trabalha ali, é... no... No fez, a... fez a música que rola a vinheta do Flow. Vamos apoiar o cara aí, é um cara bacana, eu curto bastante ali. Deixa, entra aí, a gente tá deixando o link, entra lá, pode, Ó, tem os... as instruções no link ali, é só colocar lá. Hashtag vote no Vintage. Diegão, avisa a galera aí, como é que faz para ser um membro critique aí?
1: Ah, galera, aí ó, se você quiser virar um membro critique, você tem dois níveis. Você pode virar uma abelha operária, ou você pode ser um zangão mentorado. Na abelha operária você tem acesso a todos os conteúdos que a comunidade compartilha, tem inclusive exposição de vagas, o pessoal troca vários tipos de conhecimento ali na, no nosso grupo. Você tem um zangão mentorado, onde você tem acesso a uma mentoria mensal, ou comigo, ou com o Geiger, ou com o Mário. Inclusive, okay. quais foram os últimos temas, Marião?
0: Oh, a gente falou de performance, imagem e exposição. A gente falou do famoso Guide Me, The Like Me. Make it simple, né? Do Geiger. Combinatividade,
1: combinatividade, né? O Geiger também falou... Eu falei sobre mapas mentais. Então, a gente sempre está consultando a nossa comunidade do que é relevante para trazer para vocês, tá, pessoal? Então, não perca a oportunidade. O Critique, ele é mais que um, que um podcast, é um movimento... Então a ideia é desenvolvimento profissional conjunto, aprendizado mútuo, né?
0: É isso aí, antes da gente apresentar o nosso convidado aqui, vou lembrar vocês, não usem sapatênis, hein? Vamos lá, Diegão, por favor, aqui a, a, a abertura da noite com o nosso convidado.
1: Vamos lá, galera, hoje o papo é de alto nível, a gente tá aqui hoje com o um VP institucional da Vtex. o cara é presidente da Loja Integrada, ele vai falar um pouco para nós, desse, desse projeto que ele tem também, e ele é cofundador da G4 Educação, estamos aqui hoje com o Alfredo Soares, seja bem-vindo aí, meu caro critiquei de portas abertas aí pra você. E aí, uhum. galera,
2: porra, muito bem-vindo, parabéns pelo podcast, estamos animados, vamos contar aí, né, vamos tentar ajudar essa galera, vamos ouvir crítica também, vamos, porra, só tomar cuidado para não ser cancelado, o resto dá para é, é passar
0: por tudo. Um brasileiro é cancelado por dia, fica tranquilo, não vai dar nada, isso aí... Não é, será é...
1: nós hoje, nessa ah, segunda não será nós. Tem papo pra cacete pra gente aqui falar hoje, velho. É, primeira coisa que, a gente, que eu queria falar contigo, que chama a, tua atenção, a minha atenção é o seguinte, pô, aqui no que a gente fala de tempo, o tempo é escasso, cara, a gente precisa de tempo pra gastar energia com as coisas, você, como é que você se divide o teu tempo pra você dar conta é, do teu cargo na Vtex do teu projeto na loja integrada... E como cofundador da G4, cara? Então,
2: cara, essa é uma boa pergunta, até esclarecendo um pouco isso aí. É, hoje eu sou sócio ainda da vtex uhum, sou advisor é. ali de algumas iniciativas, mas eu não estou mais como VP institucional no, no Brasil. Eu fazia esse trabalho muito de evangelizar o mercado, é, em alguns clientes estratégicos, eventos, as palestras. Então, eu atuava muito nisso aqui na construção da marca institucional, mas eu não tô mais fazendo esse papel, então eu estou só como sócio da empresa depois do IPO. Uhum. É, a gente abriu o capital ano passado na Bolsa de Nova York. Uhum. É, e a loja integrada, cara, eu tô como conselheiro. Então, já ajustando ali exatamente ah, a sim. relação de foco, tempo, eu fui exatamente passando por essa transformação ali. Teve um período curto que eu acabei ficando ali com, os, com as três bandeiras. Mas nessa época eu, eu tinha um papel muito mais de canal e produto ali no G4, com a imersão e tudo mais, e fazia parte do conselho. Uhum. Como o G4 tem crescido muito, a gente está acelerando, a gente acabou reorganizando a agenda ali. Então hoje a gente está mais envolvido na operação ali, da parte de vendas, comunidade. É, e aí eu estou como conselheiro da loja integrada, mas assim o cara que hoje é o presidente da loja integrada é muito melhor que eu. Então tá ótimo, entendeu? É um o cara que, ah, porra, eu aprendo pra cacete, é, veio super engajado, um cara que tem foco no cliente, a gente pensa muito igual na hora de construir visão da companhia, então tem sido muito prazeroso até, eu queria, ter, queria gastar mais tempo, né? tenho cada vez me engajado mais ali, mas queria até ter, ter mais tempo para poder estar tá junto dele, porque é um cara que tem feito trabalho incrível, obviamente junto do Lucas, do... Do Renato, do time ali da loja integrada. Uhum. E, e a Vetex, eu tô lá, cara. Pô, a Vetex é uma empresa hoje super estruturada, mais de 1.500 pessoas. A pode trocar uma
1: ideia de e-commerce hoje aqui, né, cara? Porque é... e-commerce, toda a parte da G4, a gente quer saber um pouco... Por exemplo, cara, como é que surgiu essa união de vocês, aí tua, do Tales e com o Tony? Como é que surgiu a dor? Vocês discutiram, acharam que tinha uma dor no mercado, construíram uma ideia. <risos> cara, essa foi história no bar, é boa, a história é boa. Na, na cerveja, como é que é foi? A já? gente já
2: contou, mas essa história é muito boa, né? É, na verdade, é o seguinte: eu vou dar um, um passo para trás, porque a história começa muito engraçada. Eu conheci o Thales, é, cara, sei lá. Há uns 10 anos atrás, ele tinha tido a ideia da EasyTax. Uhum. Ele tinha tido a ideia no evento. Tinha ganhado o evento. E estava levantando um, o primeiro investimento lá da Rocket. E ele, nessa época, ele trabalhava na Ortobon.
0: Uhum, do ele saiu
2: da Ortobon é. para focar na EasyTax. E aí, cara, eu atendia a empresa que atendia a Ortobon. Ou seja, eu era o quarteirizado, minha agência. E aí eu fazia os posts de Facebook para essa agência que gerenciava o Instagram, o Facebook, na época nem tinha Instagram, uhum. o Facebook da Ortobon postar.
3: Caramba.
2: E aí nesse elo, é, o Thales era o cara do Ortobon. E aí a gente fez um erro lá numa das postagens, e aí o que eu falei? Falei, cara, deixa que eu vou fazer o Instagram da tua, da tua ideia nova aí, negócio uhum. de Zitaxi, de graça para você. Olha só. tipo, pô, a gente vai fazer aqui, ideia super legal, vou te dar essa moral e tal, aquela coisa de empreendedor ali, Sim. aquela visão de pô, Aposto ajudar, com você, né? o cara era super sagaz, já dava pra ver que o cara era pô, fora da curva. e aí, cara, começou esse negócio, quando ele levantou um round, ele nem se lembrava disso, e aí a menina que cuidava lá das contas fez um erro de português, e aí ele estava numa reunião com o investidor, e o investidor ficou reclamando Putz. daquela merda com ele. Cara. E aí ele falou, pô, quem é o dono dessa empresa? me arruma o telefone dele. E aí ele ligou para mim e falou, pô, tu é o dono da Market Shop? Eu me lembro, tava estava na Avenida Brasil, indo para um cliente meu chamado Real Powerboats. Eu falei, sou... Aí ele, porra, tua empresa é uma merda! Só que era aquele jeitão <risos> de dele tal. Eu falei, ô oh, irmão, baixa a bola é lá a gente está fazendo isso na parceria, pá, 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 não sei o quê, o ah, investidor... Eu falei assim, cara... E aí, meio que eu bati de frente, meio que a gente falou, então, beleza, demorou, tá alinhado. Aí ele viu assim, pô, o cara também é um bobão, né? E aí, beleza. E aí, cara, eu seguia ele, ele começou a ter blog, ele pôde várias palestras. Porra, a foi pra 35 países, então ele morou na África do Sul, ele viajou pra caramba, ele levou, né? Ele abriu a Ize nos países. Então, assim, ele teve uma experiência fodida. Puta que né, meu? Cara, anos depois, eu lancei a x eu nem tinha x Aí eu fundei a X-Tech, que era uma plataforma de e-commerce. A x foi uma plataforma que a gente deu super certo em três anos, que aí foi como eu me tornei sócio da Vetex. Uhum. E aí o que, que rolou? Estou eu num evento chamado Fashion Meeting, em São Paulo. Cheguei lá em cima da hora para o meu painel, era um painel sobre inovação. Quem era o meu, conv... Quem era o, 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 o meu convidado ali, parceiro que ia estar tá do lado do, comigo no painel? O Thales. Thales Gomes. Caralho,
1: essas coisas <risos> são Olá. foda, velho, Bunda quando piqueira. bate, né? E mano? aí, irmão, a gente se
2: encontra assim, fala, ué, fala, e aí, cara, beleza, tal, porra, te sigo lá no Facebook, vi que você tava viajando, tal, e pô, é, voltei agora, tal, tô com a Singu... Sei o que, lá, saí e lembrou daí, de ti, né? Ensinou, papai, lembrou, lembrou, uhum. e rimo pra caraca. Ele, pô, que legal te encontrar, e você? Falei, pô, cara, acabei fundando uma empresa de e-commerce, por isso que eu tô aqui, pra vender uhum. pra essas lojas de moda. Ele, pô, que legal, tal. Na palestra, ele já fez um jabazão pra mim.
0: Uhum. Ah, que da hora. Um desastre,
2: falou, pô, tá vendo? Tem que abrir loja virtual, não sei o quê, tem que ver. É. E aí, trocamos a ideia, o painel foi super legal. E aí, trocamos o contato. Uhum. E aí, cara, começamos a falar. E ele organizava um poker na casa dele. Uhum. Ele tinha... Ele estava em São Paulo já, mas ele estava nessa missão. E aí ele organizava um pouco na casa e ele me chamou. Quando eu chego no poker antes de começar, quem sobe no elevador comigo? Bruno Nardon. <risos> na época, na Canui.
0: Olha só. Na
2: da fit. Já estava na da fit, né?
1: Esse uhum. poker
0: explosão de ideias.
2: Pô, esse, né, poker, esse poker começou a Suno. Olha só.
1: Do Thiago esse, Reis.
2: Do Thiago Reis. Esse uhum. poker cara... É, Nubank, o Denis, o Gabriel da Ingresse, é, o, o, o Alê da Remessa Online. O pôquer é, é maneiro, é maneiro. O Gabriel da RD, tinha a galera super legal. E aí colhei no pôquer, pô, Cariocão, né? Ah. Nardão no elevador, e aí, tá, pô, e-commerce, e-commerce e, -commerce, e -commerce, tal. Pô, e eu tava na época de negociar a venda da X-Tech pra VTex. E aí, cara, pô, acabei trocando muita ideia com o Nardão sobre isso, acabei trocando muita ideia com o Thales sobre isso, eles me, porra, me ajudaram, já tinham passado por esse processo. Uhum. É, e aí começamos a ficar muito próximo. Uhum. Nesse meio do caminho, eu e o Nardão, a gente estava tava convencendo o Nardão de a gente montar um curso de e-commerce. Porque eu estava vendo lá o Bruno Oliveira no Rio de Janeiro, que era um amigo nosso, parceiro da Hashtag,
3: uhum.
2: porra, bombando. Eu falei, cara, a gente tem que entrar nesse negócio. Eu, tava, eu tinha muito parceiro que tava nesse mundo de infoproduto, né? Não era nem educação, era infoproduto. infoproduto. Uhum. E aí, cara, eu botando pilha e tal. Só que esse, esse assunto sempre teve um pouco de preconceito, sabe? Do tipo, ah, pô, ficar vendendo conteúdo, ah, isso não é muito legal, tal, pá, 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 Mas o Thales, ele já tinha uma paixão por educação. Ele já tinha um livro, o Nada Easy, que, pô, bombava, bomba uhum. até hoje. É. Ele já fazia muita palestra, ele já era um dos principais palestrantes do Brasil, de empreendedorismo inovação. Então... Tinha muito isso. E eu tinha, cara, radicalizado a minha estratégia de crescimento da Xtech em palestra. Uhum. Então, eu também estava envolvido nesse mundo de educação sem saber que era educação. Uhum. E aí, cara, foi quando a gente começou a discutir sobre isso e tal. O Thales meio contra esse movimento, falando, puta, não, meu investidor, acho que não vai fazer sentido e tal. A gente muito com essa mentalidade. E aí ele sofreu um acidente, cara.
1: O Thales. Tá, ele sofreu hum. um
2: acidente, quase teve que amputar a perna.
1: Caralho, que foda. E
2: a gente tava muito brother na época, porra, a namorada dele me ligou falou, porra, o Fredo amputar a perna do Thales, aí eu caí, já, já me meti, ele tava com problema no plano de saúde. Cara, confusão. Eu Caramba. saí do Rio, vim para São Paulo, fui pro hospital, conseguimos resolver o problema do plano de saúde que tava dando, conseguimos meio que controlar. Pô, ele, ele tem a placa na perna, não sei quantos pontos. Uhum. É, é zicado mesmo, carro de paraquedas. Uhum. E aí, cara... Ele, em casa, começou a estudar, ele é muito estudioso, começou a estudar, começou a mudar um pouco essa percepção dessa questão do, 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 da, da, do negócio do infoproduto, e ele começou a olhar para a educação, para a edtech, para a educação com tecnologia ali, ele começou a olhar uma, de uma forma diferente. E aí, cara, meio que ele teve essa ideia, começou com uma ideia de escrever um livro gestão 4.0, uhum. e aí ele falou, pô, por que não chamar as pessoas que eu conheço, que me ajudam aqui, que me agregam para complementar isso. E aí, cara, eu acho que ele foi bem, bem feliz, né? De trazer duas pessoas que mesclam, complementam muito bem ele. E, e aí, se acho que formou um equilíbrio gigantesco. Nessa época, o Tony morava com ele. E aí, a gente falou, Tony, você vai produzir essa parada aqui. Vamos fazer um primeiro evento. Uhum. E aí, nasce o G4. E aí, na primeira imersão, eu lembro, cara, na Avenida Paulista, no escritório de advocacia. É... O intervalo, a gente se encontrou no intervalo de uma mentoria e falou assim: porra, essa parada é animal. Uhum. É isso que a gente, é isso que a gente, é isso que eu quero. Os três assim, tipo: claro. porra, aqui
1: tem tem um negócio". Aí cada um abraçou uma frente de negócio e foi tocando essa primeira fase não, da empresa.
2: Não, não. Aí a gente nesse momento começou a criar uma estrutura, né? então o Tony começou ali, a gente fez três até criar essa estrutura, aí o Tony saiu do negócio que ele estava, veio como CEO, oh. a gente fez um conselho, uhum. e obviamente a gente estava muito próximo dele ali, e ele começou a montar time, a gente começou a trazer mais recorrência nas imersões, que eram lançadas, tipo, vendeu uma toda, abre a outra, vendeu uma toda, abre a outra, a gente começou a ter um calendário,
3: Legal.
2: e aí montamos um time, e aí no final do primeiro ano, a gente já tinha os calendários abertos, e tínhamos um produto online que a gente gravou. E o Tony era o CEO do negócio, nós éramos tipo, sei lá, 15 pessoas. Uhum. Essa era, era o G4. A gente bem no, bem no conselho ali. Segundo ano foi a pandemia, então a gente meio que estava né, empolgadaço com o negócio. Aí e aí veio a pandemia, meu
0: amigo.
1: É, aí o online teve que... Ser, não, e o cancelamento
2: mano. do cara, pô, não vou, ah. já que eu não vou poder ir, quero meu dinheiro de volta. Porra. Ah,
1: porque você tá com os calendários preenchidos, Eu Já tinha vendido, sacou? Que fita. E Mas a falei, pandemia não, estourou mano. em
2: março. Então, assim, eu já tava vendido. <risos> o G4, normalmente, ele tá vendido dois, três meses para frente, tudo.
0: Legal. Nossa.
2: Então, pô, foi um belo sinistro. Aí a gente se reuniu, nos organizamos. O Thales ainda andou muito presente na Singu eu também muito presente na Vetex. Nessa época eu ainda... Estava na Vetex. É, e, pô, a Vetex acelerou demais na pandemia.
1: Imagina, então, eu tinha cara. um papel... E
2: meu papel era o papel institucional. Então, cara, eu fiz mais de 300 lives. Minha nossa. Em 2020. Entendi. Entendi. Então, até que eu fiz um livro. Só das lives. Sim, sim. Fiz 300 lives. Fiz o Bora Varejo. E aí, cara, a gente pegou e, 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 e replanejamos a empresa, jogamos ela mais para o online. E aí, o negócio voou também. Uhum. E aí a gente conseguiu dobrar de tamanho. E aí, trouxemos o Lucas que hoje é nosso sócio também, que ele meio que ficou como co-CEO co ali do Tony, depois o Lucas acabou se tornando CEO da empresa no ano seguinte e o Tony CEO do clube. Aí, a gente uhum. dividiu ah, a empresa bem. em G4 Comunidades, que é o Scale e o Clube, uhum. que são os programas é, recorrentes, anuais de desenvolvimento, Legal. e o G4 Educação, que era exatamente os produtos online, aí tem... As BUs, né? que é o online, o B2B, uhum. o Incompany, o Skills, tem, tem todas as, B... as imersões e tal. E aí, cara, porra, foi um ano assim decisivo, incrível. A gente tomou a decisão na pandemia de fazer um escritório, que veio ficar pronto no outro ano ali. Não, é... Uma
0: decisão também, né? Foi
2: foda, foi uma decisão é. difícil. Mas é. naquele momento a gente sabia que não era mais um play de monetização. A gente sabia uhum. que era um play de construir um negócio... De educação. Legal. Então ali já tinha mudado a nossa chavinha de, pô, vamos ter um negócio de educação para monetizar, para ganhar dinheiro, etc e tal, para tipo assim, cara, é isso aqui que a gente quer, pô, vamos gerar valor, impacto, pô, vamos investir, vamos aumentar time. Aí a gente saiu de um time de 50 pessoas para 250. 200 pessoas... No Mas é ambiente. que é
1: engraçado, é que me parece que vocês... É, me corrija se eu estiver errado. Vocês aceleraram o modelo de escalar, ou seja, o modelo online, por conta de um problema. Qual que era o problema? A pandemia. Foi ou não foi? Você, no, no primeiro momento, vocês já tinham a ideia de lançar uma plataforma de online que vocês pudessem escalar?
2: Já, 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 já tinha. A gente, desde que a gente olhou para aquilo como um negócio... É, e aí, só, só completando a história, o que aconteceu? Uhum. Aí a empresa saiu de 54 milhões de faturamento para, porra, 140 esse ano. E aí a gente automaticamente teve bola. que começar a descer um pouco mais na gestão, sair do conselho e olhar algumas coisas que estão acontecendo. O Tales hoje bem, bem mais próximo ali como presidente do conselho, uhum. também junto do Lucas... É, e aí, obviamente, a gente está muito mais no dia a dia, e aí a gente teve que remodelar a nossa agenda de conselho de outras empresas. Né? O Thales é conselheiro da Espaço Laser, da Roupe, uhum. eu estou na Seiato. Tô... Então a gente teve que meio que dar uma re reorganizada ali na nossa, na nossa agenda. É, meio que está rolando isso, já está bem acelerado, mas está rolando isso. É, a gente investiu no novo escritório, tem oito andares ali no Brooklyn. Então, pô, são uns 300 pessoas pô, que ali. Legal, velho. Está projetando, fechando com 400 pessoas. Então a gente. Cara, mudou o jogo, só que aí foi isso. A gente lançou mais 18 programas. Então, a, o, nosso me, o nosso desafio, não era medo, nunca foi medo. O nosso desafio sempre foi descentralizar o negócio da gente. Uhum. O G4 não ser o Alfredo Thales e Nardon. Uhum. Hoje, a gente é 25, 20% da receita da companhia. Ou seja, os nossos produtos que nós estamos presentes, é 20%, 30% da companhia. Somos um canal relevante ainda, uhum. mas estamos também nessa pegada de descentralizar a gente como produto e descentralizar a gente como canal. Então, hoje, por exemplo, tem a G4 Traction, que é uma imersão, com uma curadoria do nosso conteúdo, que outras pessoas aplicam, são 200 vagas por mês, está sold out uhum. e fatura mais do que o nosso produto principal. Então, esse ano, a gente conseguiu criar um produto Bom. melhor do que o nosso. Né? Melhor no sentido de, tipo assim, outro Sim. perfil, outra pegada. Então, cara, a gente meio que vem enxergando isso. Essa questão de escala, como eu, Thales e Nardon viemos da, da tecnologia, cara, isso sempre foi muito drive nosso. Uhum. Então, sempre foi muito pensar em escala. E aí, naturalmente, a empresa nasce... Quando ela, ela tomou um rumo de empresa, de sair de ser uma produtora de evento, uhum. que produzia a nossa imersão para se tornar uma empresa, cara, a gente já começou a trabalhar pesado nisso. Tanto que a gente tem uma formação online com a gente. O resto tudo é com mentores convidados, selecionados por a gente. Uhum. Então, a gente sempre meio que teve muito olhar para isso. É... E, e, e a pandemia, cara, eu diria que ela chacoalhou a gente, mas ela não ah. foi o acelerador da gente, uhum. sabe? Eu acho que quando a gente fala do Brasil, de empreendedorismo, cara, o Brasil é o segundo ou, se não, o primeiro país mais empreendedor do mundo. É... Empreender no Brasil, as pessoas falam, ah, empreender empreender no Brasil é muito mais fácil do que empreender em vários lugares do mundo. Vai empreender nos Estados Unidos, vai contratar a gente lá. Meu. Óbvio que tem uma lei ou outra, tá, mas são em fases da empresa. Mas vai abrir empresa lá, vai recolher o imposto, vai ter o contador, vai ver os custos, vai contratar um cara foda. Você está concorrendo com o Google, com o Facebook, com uma porrada de outra empresa cheia. Então, assim, é... É, um é mais jo...
1: nivelado, né? É
2: um jogo. Vai, vai empreender na Argentina, que o país é desse tamanho.
1: Uhum. Você
2: não consegue... Ou você tem sucesso global, ou tu morreu. Vai empreender em Israel, que é a mesma coisa. Então, assim, cara, empreender no mundo. Vai empreender na Europa que os caras não trabalham sábado, não trabalham domingo. Uhum. A visão do europeu. O parâmetro do europeu de foge...
1: trabalho é bem é. diferente. É. O que fode no Brasil é custo de dinheiro e, cara, é o lego dos impostos, mano. É isso que fode a gente é. ainda, né, entendeu? A gente é. não tem ainda Eu uma estabilidade de. Um empreendedor econômica. por necessidade também, né? Sim. É. É. Eu, é. Eu acho assim, empreender
2: em qualquer lugar do mundo é para poucos. É. Se manter empreendedor é difícil pra cacete. Empreender uhum. é mole, irmão. sei ir lá, abrir um negócio, fazer... É. Agora, ser, ser empreendedor é muito difícil.
3: Uhum. Né? Eu,
2: eu falo muito sobre isso. É um estilo de vida. É, é um negócio que não tem pessoa física, pessoa jurídica. É a mesma
1: parada. Uhum. É... E tem uma, uma questão interessante nessa, nesse cenário é, dessas novas empresas que surgiram a partir da tecnologia... E tem um dado foda que fala que existem mais edtechs do que fintechs, cara. Surgiram mais empresas é, inovadoras na área de educação é, do que, por exemplo, em áreas férteis como a indústria financeira, bancária. Mas é, mas
2: é fácil isso, é por causa da barreira de entrada.
1: É. A barreira de
2: ah. entrada para a educação é muito pequena, pô. Sim. Você pega um hotmart da vida, o hotmart produziu quantos novos professores?
3: Uhum. É você verdade. pega
2: uma monetize, uma edus, Então você pega hoje a quantidade de plataforma que Pô, que ensinou o cara a gravar um vídeo de casa com o telefone e a virar mentor, virar professor, a barreira de entrada do cara é nenhum. Para você uhum. fazer qualquer fintech, você precisa entender de deve pra cacete, né? TI. TI. Se você regulação. for jogar um jogo um pouquinho diferente, a tomara de risco. Pô, você vendeu um curso, o cara não gostou, tu devolve o dinheiro. Uhum. Porra, tu fez uma transação com o dinheiro do cara, é danos morais, é isso e é aquilo. <risos> então, assim, é outro jogo completamente Sim. diferente. Então, acho que a educação, ela está passando por um momento de disrupção,
1: Uhum. aonde
2: ela está descentralizando cada vez mais, aonde a barreira de entrada para você ter uma universidade online é baixa. Quantas empresas lançaram MBA nos últimos uhum. dois, três anos? Entendeu? Qualquer marca que é boa tem MBA, Infomoney, Exame. Uhum. É, é então, assim, a, é a barreira de entrada eu acho que impacta muito isso. Agora, o que, que eu imagino tá, e acredito que aconteceu? Cara, é muito simples. Você quer aprender para sobreviver e você quer aprender para diversificar quando está tudo dando certo. Então, o G4 é, está posicionado no negócio que, cara, se está tudo dando certo, eu quero aprender como investir em startup, como lançar novo produto, como contratar mais gente, como aumentar a margem do meu negócio. E quando está tudo dando errado... Como é que eu salvo essa porra? Para é. quem eu demito? Como é que eu me organizo? É. Aonde eu me planejo? Uhum. Então, a, a gente tem um pouco desse efeito, desse posicionamento privilegiado de ter sempre duas perspectivas para você posicionar o negócio uhum. e mirar o canhão para você conseguir performar.
0: O famoso engenheiro de obra pronta, né? Só explica quando dá certo. Como quando, é, quando, quando você manobra é um quando pô. dá É a mesma coisa é, que
2: errado. quem vende curso de financeiro. A bolsa está caindo, Vai vender porque vai ter um lado da moeda querendo investir, é uma oportunidade. Quem você vendeu antes, você está ferrado. É. Quem ainda não comprou, é o momento, é agora na hora. É não, 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 não. É. Porra, então, é,
1: é um pouco parecido com isso. Legal. Entendi. E com relação à parte de... Porque é legal isso que você colocou, porque você trouxe uma questão que é a questão de olhar para frente independente da situação. né Como vocês, a G4 hoje... É... Vocês dobraram de tamanho no curto prazo, é, tem muita gente que sentem berço esplêndido e, de repente, porque está dando tudo bem, é, não precisa mudar nada, não precisa olhar para frente. É, vocês fazem algum tipo de planejamento de, de longo prazo, de um roadmap daqui, por exemplo, a alguns anos para saber onde vocês querem estar? Como é que vocês fazem isso?
2: Sim, a gente costuma fazer esse. Primeiro, eu, Thales e Nardom e Tony, é, e os outros sócios também hoje em dia, temos uma relação muito boa. Uhum. E a gente sabe qual é o papel de cada um e o diferencial, confia muito no outro e vamos sempre limpando essas conversas. Então, a gente está muito alinhado do que, que a gente está fazendo hoje ou abrindo mão de fazer hoje para levar a empresa para a direção que a gente acredita. Então, isso é uma discussão constante que a gente tem ali na nossa rotina uhum. é, de saber quem está construindo o futuro da companhia e quem está vivendo o presente da companhia. E, cara, é isso mesmo. Uhum. É, quando a gente olha para essa questão de... de desse exercício de futuro, a gente usa muito uma ferramenta, né, um, um evento que chama Offsite, que é um evento que você reúne as lideranças da companhia e você faz o exercício indo até cinco anos à frente, uhum. e aí definindo ali alguns milestones que você quer alcançar, definindo as condições satisfatórias que você é, vai se sentir satisfeito se você alcançar esses milestones e aí você traz isso...
0: desenho o roadmap. Né? É, você
2: traz isso para presente. A gente costumou fazer esse exercício desde esse segundo ano. Legal. Né? No segundo ano, a gente participou, a gente fez um off-site e alinhamos isso com a liderança. Hoje, é a empresa já é muito maior e com muito mais líder, a gente vem repetindo esse exercício. A gente uhum. até ensina isso, e tem um produto no G4 Company que faz isso, que guia os nossos alunos que querem fazer para poder fazer esse exercício. Porque normalmente esse exercício você não faz com pessoas de dentro da empresa. Você contrata uma empresa de fora uhum. para ele te guiar uhum. nessa jornada, nesse exercício. Então a gente faz esse exercício. Esse é um dos exercícios que a gente faz, a gente trabalha com BP. E aí, cara...
0: aí ah, Esse é o In Company.
2: É, o In Company ele é uma, uma divisão de que a gente tem para atender os nossos alunos que querem treinar o seu time de venda, Legal. que quer fazer uma convenção, quer organizar um off-site, é uma mentoria ali com o time todo mês... É, ou a cada trimestre. Oi. Então é como se fosse uma boutique uhum. que entende o que que o nosso cliente está precisando e aí usa o nosso uhum. né, cardápio ali de produto ah, para pode poder. Mal, é, <risos> e quando a gente não tem, o Incompany é a única unidade da empresa que tem a licença poética para ir lá e desenvolver. Então, ah. pô, ah, queria fazer um negócio de pô, produção de podcast. Cara, quem são os caras que a gente pode conectar? Então é o Incompany, ele Legal. meio que trabalha sob medida para o nosso aluno. E, e,
1: e atender... Não só então? nossos
2: alunos, né? Ah. Tem várias outras grandes empresas que o Incompany... Então, pô, Itaú quer fazer um programa uhum. de growth lá pro time dele. Aí é o Incompany que organiza tudo, uhum. prepara tudo.
1: Uhum. Então, uhum.
2: É, é meio que essa... Isso é bem interessante
1: visão. porque é, a gente teve um episódio aqui onde foi abordado a, a questão da educação direcionada a problemas de negócio, né Então, você não necessariamente... Vai, vi, vai formar um vendedor. Você não necessariamente vai formar um líder. Você vai formar um cara baseado num desafio prático que a empresa tem dentro de casa. É um solucionador de problemas, entendeu? E dali para frente, foi com a First, né? foi com a Juliana Scarpa aqui. É um spin-off da Falcone. E os caras, eles é, fazem uma abordagem meio de consultoria. Então eles pegam os problemas de negócio do cliente. Reais, né? Tipo, reais. Né? É, problemas e faz práticos as e, faz, faz e elaboram dinâmica. trilhas é. de forma que aquilo você dispõe numa uma plataforma e eles conseguem de alguma maneira escalar, porque consultoria não é escalável, né, velho? É, exato. Tipo, então, assim, eles pegam problemas práticos, isso é bem interessante, né? Porque, porra. É, eles
2: basicamente fazem um assessment, entende ali com as dores do cliente é. e aí pegando o repertório que eles têm, eles fazem trilhas para ajudar. É, é, é o que o G4 Skills faz, né? O G4 Skills faz isso. Ah, A gente é. faz um assessment do cliente, entende ali o cliente e aí depois pluga uma solução com mais de 200 horas de conteúdo por trilha, com gamificação, o cara consegue várias dinâmicas, mas a gente tem hoje cada vez mais desenvolvido junto com o cliente, hoje o G4Skills já treina mais de 9, 10 mil funcionários de, de várias empresas de segmentos distintos, uhum. e a gente entende cada vez mais que, que, que o programa, que é, o G4Skills é a base de um programa de educação corporativa, mas que um programa de educação corporativa... Ele precisa de live, ele precisa de mentoria, de monitoria, de grupos de estudo. Então, uhum. hoje, o que eu, Alfredo, eu não estou nem falando em, G, em G4, uhum. acredito. Eu acredito muito nisso. Eu acho que hoje a gente tem um... um com, as empresas normalmente cometem um erro muito simples de tentar, seja usando a educação como canal de aquisição para cliente, para uhum. audiência, tentar ensinar para todo mundo da mesma maneira. Uhum. Quando você pega as escolas mais bem-sucedidas do mundo, por que, que elas são mais bem-sucedidas do mundo? Não é por causa do conteúdo, é por causa da forma de ensino. Por quê? Porque para entrar é foda. É. Então só entra gente de um nível Já tá nivelado, brabo. Já está nivelado. Então o cara não tem que chegar no, na, na, na sala de aula e copiar a matéria. É. E falar, hoje vamos... Porque é assim colégio, né? Tu é. lembra? Eu hoje é. tenho colégio é. normal de é. freira ainda. Era assim. Você falava, fala, olha, amanhã a gente vai falar sobre isso aqui. Aí tu lia em casa, chegava lá a mulher, repetia a professora, anotava no quadro, e depois que ela anotava no quadro, ela fazia a turma ler. Tu lembra dessa porra? É lembro. Por quê? Porque no colégio é isso. Você tem o burro, inteligente, o bagunceiro, você tem uma mistura. O colégio de performance não é assim. O colégio militar, esse colégio é assim. Galera, o tema é tal. O cara tinha que chegar entendendo, e a professora ia chegar Exercitando aquele tema, debatendo o tema e ia pro próximo.
3: Uhum. Uhum.
2: Então não é ter essa. Então, quando a gente vai pra empresa, cara, se você quiser fazer um grande grupo, seja de cliente, cara, não vai dar, entendeu?
3: Uhum. Tipo,
2: o nível de absorção do. Até porque assim, eu falo isso na minha aula, a galera morre de ir. Eu falo, cara, se eu tô falando um negócio aqui e você não tá entendendo porra nenhuma, você vai virar pra mim normalmente e vai falar que não tá entendendo? Ah, galera não tu vai estar quero... tá balançando a cabeça falando. Entendi. Uhum. E é, vai partir é, para outro é, assunto. É. Então, é, eu brinco com isso na minha aula e a galera fala, puta, é verdade, Alfredo. E é. Uhum. Às vezes, eu estou lá na aula do G4, lá o Tales, que né, fala uns termos muito inglês e
0: tal. Ah, temos uns problemas aqui que eu tento corrigir. É, e né, é, ele tem o é. um inglês de Massachusetts, irmão. É, é difícil. É difícil. Tem difícil aqui, né? é.
2: É. E aí ele fala, e aí eu, e aí eu viro e falo assim, você não entendem. Aí eu começo, a como é que foi a aula de inglês? né eu falo, vocês não entenderam porra nenhuma. É. Aí tipo, é, cara. eu falo, por quê? Por que ele vai estar tá falando a sigla? Eu acho que o cara que está ali sentado ele vai falar assim, Thales, você pode repetir para mim? Eu não entendi. Não vai, irmão. Uhum. Então o cara acha que é mais barato para ele falar, cara, não entendi, depois eu procuro... Tô dentro do contexto, segue em frente. Aqui no chat,
0: a galera se resolve aqui. A galera, o, não, o Gag e o Diego soltam uma, a galera do chat, ele fala isso. Vai lá isso. no Google, traduz. É, alguém... Foi isso que ele falou, eu mando aqui, a galera se resolve. É. Né? Mas é. isso é super legal, entendeu? É. Tipo assim... Comunidade. É,
2: exatamente. Então, cara, quando você cria grupos mais nivelados, a, a, a técnica, a, a educação, ela flui uhum. muito mais, entendeu? Então, a gente hoje no G4, por exemplo, investe muito nisso. Então... O processo para você fa fazer o G4, porra, ele é muito criterioso, sabe? Do tipo, qual é o teu momento de negócio? Porra, o, quanto é a, o, o percentual do investimento que você está fazendo na educação? Quanto você pretende investir na tua empresa esse ano depois que você fizer o G4? É. Porque não adianta o cara sentar lá, 20 horas de conteúdo com a gente, e aí o cara não tem grana para contratar uma solução Uhum. O cara não tem grana às vezes para contratar dois, três funcionários. Cara, ele faz outro curso, faz o nosso online. Então a gente está sempre é. olhando muito isso. Qual é o
1: perfil é, do público de vocês é, que procura vocês? E, e qual é o tipo de conteúdo é, mais procurado que vocês entendem que está tá sendo bem requisitado aí do, do ponto de vista tá. de educação corporativa? Cara, de
2: conteúdo mais procurado, eu acho que tem dois aí que acho que são meio que líderes. Um, a gente está até agora, no momento, com um curso de liderança gratuito. Okay. Gravou eu, Thales, Nardon, Lucas, Sandra Chaio, da Roupe, a Dib, a galera. Assim, exato. É claro. E aí a gente está fazendo um curso gratuito de liderança. Até uhum. depois, porra, super disponibilizo o link aí para a galera de vocês ou quem quiser, me pede lá no, no, no Instagram. É, a gente está fazendo de graça, mas liderança é, um, é uma coisa que a galera quer muito. Porque liderança está muito falando sobre autodesenvolvimento, Sobre técnica de comunicação. E, cara, se você é bom em gerenciar a tua emoção e se comunicar bem, você vai passar por quase todos os desafios. Uhum,
1: né? uhum. É, esse é um skill muito poderoso. Formação de time, né, cara? tem Formação muito... de time, é, né?
2: é... liderar time, é, em fases é diferentes da empresa. Então, esse é um muito forte. Mas, assim, nada supera vendas.
0: Entendi. Ah, imagina.
2: A procura por curso de vendas, por aprender traction, né? aprender tração, canal de venda, growth... cara é imbatível, é, esses eu, são os dois...
0: Eu, eu me sinto até coado aqui, né? Porque eu tô numa mesa com dois caras de vendas e eu sou, normalmente, o outro lado da mesa. Eu sou o um cara de compra.
2: Tu sentou né? com tá... carteira, pelo menos...
0: Eu já escondi ela. Ah, então eu tudo É já. porque
2: carioca. Não, ah, é, 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 é. O Mário
1: Mar, ficou no cantinho porque ele costuma ser a menininha a ser assediada, entendeu? Carioca, é. carioca da Tijuca. Porque o vendedor se assediu o comprador, entendeu? Então aí é todo nome toque, sabe? Não, eu fico todo assim, podia na me parede. Seduz, é. Me
0: seduz, me é. Não, mas eu te falo que em eventos é. com compradores é pior ainda, só tem comprador. Aí que eu escondo a carteira mesmo. É. O, mas é, é interessante que a gente está vivendo um momento, assim, e é, 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 é total curiosidade. Sei, vendas é sempre a área investida na empresa. Lógico, né? Essa é a área que vai trazer receita. E a forma de fazer vendas, obviamente, você vai mudar um pouco de a formato de negócio e tudo mais, mas a essência é a mesma. Passa o que você tem daqui para cá, eu vou te entregar uma solução. E depois a gente conversa. Tem empresa que não entrega, tem empresa que vai entregar, tem empresa que vai entregar num ponto tão legal que, meu amigo, o cara não vai nem olhar para o lado. Você fecha, é que eu falo que é o famoso quando você consegue desenhar uma parceria estratégica. Né, com o teu cliente e não sei acho que esse mundo pós pandemia muito, chacoalhou um pouco né teve empresa que quebrou teve empresa que uh, a galera ficou desconfiada a pressão né, por receita né, sempre continuou essa a turma de venda sempre ficou uh, uh, é, assim, a, a pressão em cima dessa galera ficou muito forte. Cara,
2: mas eu vou te falar um negócio aqui que pode ser meio polêmico. Ah, manda ah, ver. Ah, manda ah. Aqui não critiquei um o lugar dar, pra vou isso, hein? eu vou falar quem é o nosso público, que você perguntou, só pra galera também entender. É, isso. Mas eu vou, antes de responder a tua, a tua colocação. A pandemia foi a maior surpresa positiva, e me perdoa a galera do mercado de eventos e tal, <risos> turismo, porra, eu sei que foi fora é. turismo, ainda se saiu bem, porque teve várias coisas lá, MPs que o governo fez e tudo mais. E, cara, o turismo brasileiro cresceu muito por causa da pandemia, porque a galera ficou quase dois anos sem ir lá para fora... Então, cara, você vai lá pro pré-ar, você é vai a diária dos hotéis, três contos, quatro contos, não tem vaga. É. Então, assim, o turismo é. também teve o outro lado. Tudo teve outro lado, né? É evento evento e... agora voltando, meu irmão. É, todo o mundo sold quer. Sold out, tudo, é. qualquer showzinho, é. qualquer coisa, os artistas todos voando. Uhum. Os artistas não davam bola pra YouTube, né? É. Não dava bola pra live, não dava é. bola pra direito de
0: música. É e aí
2: agora os caras estão tudo ganhando dinheiro recorrente ali de coisas que eles iam negligenciando o empresário ganhava e o artista nem sabia, né? Mas foi
0: forçado, não pensado, né?
2: É, isso que é aí que eu vou chegar. A pandemia, ela foi pro empresário competente algo transformador. Qualquer empresário competente que se jogou de cabeça, que baixou a humildade intelectual, aceitou a ideia do estagiário, aceitou a ideia do cara da agência, investiu no digital... Focou uhum. em ouvir o cliente, focou em vender para quem realmente é cliente, perfil do cara e não para todo mundo. Esse cara saiu da pandemia surpreso com o resultado dele do ano de 2020. Você pode falar com o Rony, você pode falar com o Richard D'Arami, você pode falar com uma porrada de gente. 2020, os caras não imaginavam recuperar e chegar no BP, no resultado do ano. Teve é. aquela barriga. Teve. Mas no resultado uhum. do ano, os caras todos se surpreenderam. E todos os negócios aceleraram dois, três, quatro anos de mudança, gestão, em seis meses.
1: Foi muito louco mesmo. E aí
2: você olha o resultado desses negócios em 2021, foi fodaço, irmão. É. Então você pega o resultado da Arezzo agora, que o Rony postou outro dia. recorde de trimestre. Então assim, quem foi competente? Quem se mergulhou de cabeça para a sobrevivência? Quem se preparou? Cara, sim. Tá voando, uhum. essa é a real ah, teve economia, teve dólar teve a questão do frete, teve uma porrada de coisa mas cara, uhum. quem foi pé no chão quem foi construindo a casinha e aí o que, que você vê o outro lado, quem se espalhou Uhum. né, Tipo Magazine Luiza, uma porrada uhum. de ENEI sem pé sem cabeça, que não se conectava. É. Tô falando isso aí o que você falei, uhum. você meio polêmico. Tava, não, né? pode Magalu. ser. E é, eu sou é. comprado em Magalu, né? Não recomendo, não recomendo. Até o fim da vida, não agora. é uma recomendação, <risos> mas eu sou comprado em Magalu, sou fã do Fred, da gestão, Sim. etc. Mas, pô, comprou uma porrada de empresa de gestão de influenciador, a curso de conta, uma né, coisa né, assim e né, tal. Porra, que aí no é. final você fala assim... Cara, A farra do
1: boi do dinheiro, né, velho? Exato. E,
2: é. e, e, e aí, cara, você vê claramente essas empresas passando por um desafio muito maior porque elas ficaram menos com um o negócio na rédea. Mas quem ficou rédea curta, cara, tá voando uhum. assim, surfando uma onda, cara. tirando mercado de capitais... Tá surfando uma... Não, mas deixa um ele papel. responder a tua
0: pergunta lá do perfil, eu que, pode, eu que entrei pode, no meio, desculpa, desculpa pode falar. Não, cara, não, muito.
2: é só pra galera que tá assistindo a gente saber, o G4 Educação, ele hoje, ele hoje tem treinamentos a partir de 500 reais online, são os funda fundamentos, uhum. né? Há programas para te, te capacitar e já te conectar com empresas empregadoras como o Google Academy. Então a gente tem um leque hoje de soluções que é para o estudante, é para o empresário é para o empreendedor, é para o executivo, é para o herdeiro, é para o sucessor. Então, a gente tem aí uma, uma diversidade grande no perfil de cliente e aí é alocado por produto. Então, hoje nós temos mais de 60 consultores que, é. pô, quando você liga para lá querendo fazer parte do G4 Educação, ele vai entender o seu momento, entender o teu negócio, entender a sua posição, as suas responsabilidades e vai te direcionar ali para a imersão para os cursos que realmente são bons. Então, a gente pega cursos desde... Te, te mostrar a nova visão de negócio como construir negócio etc e tal Há cursos de cara ensinar fundamentos para você conseguir ser promovido é. para você ter mais ferramenta para exercer o teu papel dentro da empresa que você trabalha
3: uhum.
1: então a
2: gente tem essa essa função essa, essa esse cardápio aí esse
1: portfólio bem amplo às vezes é quando eu falar de educação corporativa eu tenho a impressão tem uma molecada muito apressada assim sabe tipo é, Puta, cara, nem entrei no mercado de trabalho direito, já quero começar a estudar, entrar Você no sabe, MBA. É, é. É, assim, isso, isso acontece dentro da empresa. É. E, cara, eu vejo um monte de gente falando. Às vezes, é, eu acho razoável quando a pessoa entra no mercado, que seja como estagiário, como trainee, pega uma experiência e depois vai fazer um puta de um curso de qualidade desse, porque, na verdade, além de ele ter, de fato, um momento adequado para ele ter um skill, sei lá, de liderança, de gestão, ele vai ter um network com, com um os maiores ativos desse, desse, de, é, desse conteúdo de educação corporativa, né? Então, às vezes, eu vejo muita gente antecipando, queimando o largado. Não sei o que que tu acha, cara.
2: Cara, é... Manda ver, manda ver. É, eu bem, eu, manda, eu manda, fiz manda, uma tu... provocação eu aqui. Assim, é. Eu sempre falo isso. É. Pra mim, todas as empresas hoje, elas são empresas de educação. É. Não importa o seu segmento, porque você só consegue reter o talento se ele aprender todo dia, quando ele sair para trabalhar na tua empresa. Uhum. E ele aprender todo dia, lá, é você ser um líder interessante, a tua empresa dá acesso para ele a uma plataforma, a conteúdo, a evento, a experiência. Então, é isso que vai fazer desenvolver o cara uma pessoa melhor, automaticamente ele vai entregar mais valor para a tua companhia. Uhum. Então, essa é a relação. Basicamente, você tem um acordo de onde a pessoa quer chegar em cinco anos, aonde a empresa quer chegar... Como é que a empresa ajuda a pessoa a chegar lá e como é que é a pessoa, nesse, nessa jornada que ela quer, vai ajudar a empresa. Se isso casar, você vai renovando essa relação e, ótimo, a, a empresa desenvolve, a empresa cresce e a pessoa cresce. Quando a gente vai para essa geração da pressa, da parada, cara, isso é o, 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 o ônus que essa descentralização da comunicação, a velocidade da informação, ela também causa. Então, a pessoa está lá hoje em dia, porra, no TikTok. Aí, no TikTok, cara, eu, eu, eu gosto pra caramba de, de olhar ali e acompanhar. Cara, quantidade de post, de negócio de aposta, de fique rico com cripto, de, porra... <risos>
1: Bizarro, né, cara?
2: Abra sua loja de drop. Uhum. É uma coisa absurda, irmão. Uhum. Então, não tem como. A pessoa hoje, de 17, 16 anos, ela vai criar uma conta, ela vai ver um grupo de pessoas... Muito, que se deram bem, né? Que, é. cara, são, viraram influenciadores e tal, e aí são convidados para os eventos e tal. Então ela cria um, um, um parâmetro completamente distorcido de uma curva de ganho muito grande. E aí a pessoa vai, e realmente, a pessoa vai lá e compra um Bitcoin. Uhum. Um não, né? Compra é, lá uma fração. fração é. Aí o que, que acontece? A pessoa acerta. É. E aí a parada vira, tipo, cinco vezes, quinze vezes. Aham. Uhum. Qual é a relação de esforço, resultado que ela teve com aquele dinheiro? É. Uhum. Ela vai sair daquele dinheiro, ela vai entrar na porra de uma loja dessa que tá na moda de sneaker lá de tênis Sim, é. e vai dar três contos no tênis. Mano. Porque ela não teve assim, caralho, me ferrei pra cacete pra ganhar esses três mil reais. É o valor, Pô, né? não vou dar 3 mil num tênis,
0: é.
3: não faz é.
2: sentido. É. E aí ela tá vendo lá o youtuber comprar a porra de um carro, é. que tu não sabe se ele comprou, se é alugado, se não é, mas o cara tá lá postando. Aí o jadinho, cara tem um carro de é. 3 milhões Uhum. Mas esse cara, às vezes, não tem 100 mil no banco.
0: Não. Esse filhos... cara,
2: às vezes, não tem 500 mil no banco, entendeu? Os filhos estão na escola Ele pública. Ele tem um carro de 3 milhões e mora numa mansão alugada de 30 mil reais por mês. Uhum. E eu conheço yeah. mais de um. Porra. E aí você fala assim, porra, o que, que esse cara tá passando para essa geração? É. Qual é a mensagem que a geração está percebendo? É, cara... Fingir um status, Cara, no começo, né? é, no começo é, da minha porra, carreira,
1: é, meu pai preciso falou... Preciso ter
2: isso. E é. aí o cara vai... Como é que eu chego lá mais rápido? Aí o cara... Aí tá isso na tua cabeça. Uhum. E aí você tomou toco da menininha que você gosta no colégio, porque tem o um influenciadorzinho lá. Uhum. Aí aquele, aquele mundo que a gente conhece, né? Porra, meu irmão. Aí tu vê uma porra do anúncio lá, arrasta pra cima e joga na Blaze.
1: Não <risos> ia é, é, nem né? falar esse nome. Não, aqui. é bizarro, é. cara.
2: Aí, porra. Só que sabe qual é o problema disso, irmão? Tem anúncio dessa merda no elevador, cara. Num prédio empresarial. Quem tu acha que olha pra porra da tela de um anúncio no elevador de um prédio empresarial é o funcionário. Que tá ali andando quatro, cinco vezes por dia de elevador, principalmente. Porque o empresário provavelmente vai estar tá no telefone ali, ele tá no elevador, tá otimizando o tempo. Uhum. Mas o funcionário tá ali, porra, às vezes ele não tem nem pacote de internet. Aí ele tá ali olhando pra aquela tela com uma porra piscando, falando, porra, Abra sua conta agora e ganhe mil reais. Porra, olha o fulaninho quanto ganhou. Sabe? E aí tu vê uma porrada desses influenciadores novinhos, que realmente não tem nada a perder, é. fazendo anúncio dessa merda. Nego famoso aí fazendo anúncio dessa merda. Olha a quantidade de casas de aposta que a gente tem. Eu não tô indo contra o jogo, não. Uhum. Mas tô querendo só deixar claro disso. Qual é a... abriu... Qual é a... O
1: futebol só tá anunciado agora, você vai no, 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 no campo, cara, as placas.
0: É, mas aí eu acho que
2: tem qual um pouco é educação, do reflexo de... Qual é a educação ter... que essa
0: porra deixa, entendeu? Mas, mas acho que aí é um pouco também do mercado reprimido. Você lembra lá atrás, tinha uns bingos e tudo mais? Sabe né? quantos alunos
2: tem um cara desse? Quantos assinantes com 200 reais por mês de ticket, eu conheço, tem uns cara desse? Ah. 40 mil, irmão. Que isso? Vai montar uma empresa de empreendedorismo que tu ensina o cara a trabalhar, a é. construir eco, a construir carreira. Uhum. E bota 40 mil assinantes, que é
1: o caminho mais rápido. Pagando mais
2: 50 fácil. reais por mês. Tu uhum. não consegue.
1: Pois é, mano, mas aí, aí eu acho que também tem um pouco do ciclo da bonança, né? A gente vê é uma geração, a geração da abundância, né? Que é o valor relativo do dinheiro, né? Puta, a gente vê vendo um ciclo. Eu tô falando da geração, talvez a geração que veio aqui agora, né? É, a gente veio numa geração onde, cara de uma puta é, curva de juros onde... Ah, inflação. É, né? inflação e tal. E, querendo ou não, cara, é, a gente vem aí de um, de um presente recente aí de, de que o dinheiro está muito barato. Então, o valor, ele é relativo. Eu lembro que meu pai, cara, quando eu me... quando é o contrário for... agora, ah? né? Agora é o contrário. O dinheiro nunca teve tão caro. Pois é. Aí eu acho que isso, em algum momento, vai refletir no comportamento das pessoas também. Só que eu acho... É a minha
2: visão, né, cara? E eu não sou um estudioso disso. Por isso que eu gosto de cagar pouca regra. Uhum. Cara, eu acho que no final do dia, a real, é que essa relação de esforço... Para pra pensar o seguinte, irmão. Nossos pais, a gente deve ter a mesma idade. Estou com 35. A
0: gente é um pouco mais velho. Uma é um pouco mais É, na é, é, uhum.
2: mesma geração. Uhum. Isso. Nossos pais... Foram comprar uma casa, foram ter o carro, porra, com Absoluto. 30, 40.
1: Foda. É é. É. Eles
2: trabalharam 10, 15, 20 anos. Esse era o plano que eles queriam pra gente. Uhum. Na nossa geração, já tem caras, e aí eu me coloco dentro disso, que com 35 anos tem independência financeira. Uhum. Então, independência financeira, eu não tô falando aquilo que o nego fala na internet, ah, tem um milhão de reais, falando de ter dezenas.
3: Uhum. Uhum.
2: Aí você vai pro cara novo, cara, com a quantidade de moleque de 20, 23 anos que eu conheço, que já é outra geração, 25, que já ganhou... Eu fui ganhar meu primeiro milhão com 30, cara, numa puta, tipo assim, consegui vender a empresa... Eu tinha 32 mil reais na conta com 29 anos. Com 30, eu consegui vender a empresa e botei um dinheiro no, no banco. Uhum. Cara, o que tem moleque que fez dinheiro com cripto, que botou lá uhum. dinheiro e acertou... E ganhou dinheiro com, porra, com... Por quê? Porque é uma geração muito técnica. É uhum. uma geração que aprendeu ads, aprendeu tráfego pago. Os caras querem aprender a executar, a fazer. cara Ou que fez um infoproduto uhum. e vendeu uhum. como... Uhum. Ou que é youtuber. Cara, e aí esses caras, meu irmão, eles têm um milhão já. Uhum. Com 23, 25 anos. Então olha como é esse tempo que a galera tá conseguindo adquirir riqueza. Só que o problema não é esse. O problema é que o tamanho da riqueza aumentou. Uhum. Um milhão na época dos nossos pais era não, tipo 10 milhões hoje.
0: É. é isso mesmo.
2: Como é que vai ser isso lá na frente? Sabe? Uhum. E aí, muitas vezes, esse cara, ele ainda está numa educação financeira de que, puta, tu, tem um milhão, sou milionário. E aí, o que, que você vê? Você vê eles vendendo isso. Seja milionário. É. Agora eu tenho um milhão na conta. Então, assim, e, e aí as, a barreira de entrada é pequena... Né, o TikTok ainda potencializou, é, é o lado é. negativo, né, porque o, o Facebook sempre teve muito, muita, muito, dedo, muito braço duro uhum. para esse tipo de anúncio.
3: Uhum, de multinível,
2: é de promessa, de ganhar dinheiro, sempre. Banco, nunca, você nunca viu tanto anúncio de banco. Uhum. O Facebook sempre foi brabo nisso mas
0: apoiando pequenos negócios,
1: dele, né? Posso é. posso dar um depoimento. Eu, eu antes de entrar na faculdade, o meu pai ele nunca teve esse curso superior, né? Sempre foi motorista de milhadeira do Porto. E no terceiro ano da faculdade de engenharia elétrica me deu uns, me deu umas loucuras. Falei, Cara, não é isso que eu quero para mim. Eu vou largar essa porra aqui. Meu Deus do céu, o que, é que me fez pisar é, nesse curso? E ele falou assim o seguinte para mim, ó. Três anos, tu termina cinco. Se tu voltar para Santos, eu vou arrumar um emprego para ti no Porto. Pode ser na estiva, pode ser na, 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 na empilhadeira. O que importa é que tu vai ter que pagar tuas contas. Não vai ter mais faculdade. Aí eu falei, nem fudendo, né? Vou, vou me formar. E me formei. Cara, é, hoje eu agradeço meu pai, porque se eu tive que carpir um terreno, aguentar a bronca e passar pela experiência, isso me serviu para que eu pudesse ter uma carreira sólida, 15 anos de carreira na IBM, onde de eu mal, passei, isso. onde eu passei por uma porrada de dificuldade, passei por momentos que eu não queria, assim, porque em grande empresa é foda, é velho, foda, não é? é, não é do dia para noite que você vira, você Sim. vira um cara referência no teu departamento, assim, sabe? Então, é, acho que a experiência, você tá ali dando duro, vai te levar a coisas que ninguém vai te tirar. Entendeu? E é isso que eu tô sentindo que tá faltando muito. A galera tá ganhando dinheiro muito rápido e é. muito fácil. Eu Entendeu?
2: acho que essa galera tem uma distorção muito grande do que é sucesso. Sucesso,
0: é um sucesso na rede galera. social, né? Sucesso, é. rede social. É um sucesso,
2: cara. É. O que é sucesso? E, e, e é uma geração do prazer e não da felicidade. Uhum. Então, os caras acho que estão olhando muito pro prazer e eu entendo, é difícil pra cacete, tu ver o cara ali na mesma altura de vida que você tá, o cara voando, andando de carrão, indo pra balada cheia de menininha, uhum. estando nas melhores festas que ninguém é convidado, só influenciador digital. É, eu imagino, deve ser, porra, puta frustrante. Só que eu acho o seguinte, eu acho que assim como eu falo pra qualquer pessoa, o sucesso é o quanto você gerencia as suas expectativas. Isso é sucesso. Uhum. porque o sucesso muda pra mim pra você, uhum. não é isso? total é. Ô, cara, a minha relação com a minha expectativa é o que é sucesso e aí você tem que ser brutalmente honesto pra você pra saber assim a tua expectativa tá alinhada com a, o, teu, o, teu, a tua, o teu comprometimento eu não posso ter a expectativa de ser sarado uhum. se eu não tenho uma agenda uma vida, um, um comprometimento na alimentação na saúde, no exercício. eu uhum. não posso olhar pro cara e falar, porra Deve ser irado, ser sarado, ter gominho na barriga. Porra, deve ser... Eu não posso fazer essa merda, porra. Uhum. Eu não posso achar que, porra, isso pra mim não vai dar. Então eu preciso ser honesto comigo. Eu preciso, eu não posso criar essa expectativa. Essa expectativa eu não posso ter. Por quê? Porque eu posso ter um bilhão. Eu posso ter a mulher mais linda do mundo. Uhum. Eu vou ser frustrado.
3: Uhum. A
2: partir do momento que eu crio essa expectativa e eu assumo o que eu preciso pra, pra essa expectativa se tornar verdade... Aí eu, tem duas opções, ou eu vou ser bem-sucedido, ou eu não vou ser bem-sucedido. E aí não tem problema nenhum você falhar, porque tu vai provavelmente, às vezes, não ter o gome na barriga, mas tu melhorou tua saúde, tu criou novos hábitos. E é isso, uhum. falir, quebrar, se ferrar, é isso, é evoluir, uhum. é você adquirir um conhecimento, é você ter uma experiência... Experiência não é só só positivo ou negativo, é. pelo contrário. Tem várias experiências negativas que a gente hoje conta e dá risada na nossa vida. Uhum. Uhum. Então eu acho que é, é, é um pouco disso. E essa maturidade emocional, na boa, eu acho que essa geração...
1: É, não tá muito, cara. Quando você trouxe a, a gestão da expectativa, tem a ver com a régua, porra. A régua tá lá na casa do caralho, entendeu? Então assim, as pessoas hoje, é, me parece que estão é, gerenciando de uma forma meio diferente as frustrações, assim, sabe? Então, porra, o que que, o que, que te faz feliz, assim? Quais são as coisas básicas que você, para construir tua vida, é, precisa para poder levar uma vida boa? Não, irmão,
2: diferentes? o sonho já tá errado, porra. Tu pega um moleque desse, o sonho é o dinheiro. Pois é. Aí tu fala assim, mas como tu vai chegar lá? Porra, não sei. Quero ser youtuber, mas... Você é. não pode querer ter um bilhão e ser YouTube. Você tem que pelo menos tentar entender o que que você vai, porra. Não dá para ser uma coisa assim, então, né? tão bizarro. Não, você vai, uhum. porra, ser YouTube, porque aí eu vou, porra, entrar em vários negócios e tal. Só que hoje é o que eu tô te falando, a, 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 essa galera, ela ela não tem esses parâmetros de o impacto que ela quer gerar, o que que ela quer construir. Uhum. Ela tá olhando muito para ela. Ela está olhando muito para o número. E, cara, eu lembro, e eu, eu sou testemunha disso, eu não li isso em livro, foi o que aconteceu na minha vida. Eu sempre tive a meta de ter um milhão com 30 anos. Com 29 anos, eu tinha 32 mil reais. Quando eu tinha 27 anos, eu tinha nada. E aí eu falei, puta, mano não vou conseguir. E aí foi quando, exatamente, eu falei, porra, eu não vou ter um milhão com 30 anos, mas eu vou ter a plataforma com mais loja virtual criada. Eu quero criar 10 mil lojas virtuais. Que é um legado. Aí o jogo muda. E aí o negócio mudou. E aí eu construí uma empresa. Porque até então, eu vendia serviço para ganhar dinheiro para tentar chegar perto do meu negócio. E aí, o que, que eu fazia? Eu não reinvestia.
3: Uhum. Eu não
2: investia na minha educação, eu não investia no meu network. Eu não invest... Por quê? Porque eu estava querendo pegar o dinheiro que eu monetizava e botar aqui. Hoje... A grande riqueza, esses números indecentes que as pessoas leem nas revistas, eles só são possíveis por conta de criação de valor. Então, cara, se você está pensando em fazer alguma coisa, olhando por quanto você vai monetizar aquilo, você não vai criar valor. É, então, exato. hoje, no G4, a nossa meta, o nosso B-REG, é gerar um milhão de emprego através dos nossos alunos até 2030. Bom, para eu conseguir essa porra, eu preciso de vários alunos grandes, eu preciso de uma porrada de dezenas e centenas de milhares de alunos. Eu preciso que meus alunos cresçam. Tu entende? Uma ancoragem certa, ela desdobra numa porrada de coisa óbvia. Uhum. Que é onde eu tenho que focar a minha energia. E não em focar em, cara, se eu conseguir um, bilhão, um milhão de empregos, quanto a minha empresa vai valer? Não é essa a pergunta. Sim. Sacou? Ah, Alfredo, mas você é hipócrita, está falando isso, depois já ganhou grana, depois... Cara, não é... Porque antes Sempre de eu mudar, isso. na proporção, a gente mudou. Uhum. sacou O Thales quis levar esse táxi para todos os países do mundo. Então a gente foi Tava mudando. Mas posso, né? te falar,
1: posso é. fazer uma pergunta? Essa tua leitura da vida, ela veio ao longo do tempo, dos 28, 29 anos, ou quando tu era moleque lá, você já tinha mais ou menos uma clareza com relação não, a
2: isso? Não, não tinha. Acho que, acho que foi mudando ali a partir dos 27 anos que a minha vida deu uma virada deu uma guinada e uma virada de chave muito grande. Mas aí entra aquele ditado que a gente sempre ouve todo mundo falar, né? É, cara, você vai se ferrar 10 anos para, por acaso, estar tá pronto quando não. Então, assim, é, a porrada. foi um pouco isso. É. Mas quando eu lembro, quando eu volto na memória e, e lembro do meu pai me cobrando, do meu pai falando, das pessoas que eu ouvia lá atrás, cara, eu lembro que eu já ouvi isso muito lá atrás. Uhum. Ou seja, uhum. demorou pra eu aceitar Mas eu já ouvi Agora, isso é um fato, né cara A gente não tinha um Instagram que ensina o que ensina hoje É foda. É... A gente não teve essa porra é verdade. Com 18 anos não tinha primo rico não,
1: Quando a gente tinha pedra. 18 anos é,
2: não tinha. É, Você um... tinha que comprar ação no Santander é. No fundo
1: é. de investimento Não tinha XP É, é, isso aí. é o ônus e o então, bônus, né cara Você tem acesso a uma porrada de coisa Mas ao mesmo tempo, Por exemplo Porra, meu pai, o sonho do meu pai era, era que eu tivesse empregado numa grande empresa, cara. É. Ah, tu quer também. saber
2: qual era o sonho do meu pai? Ele tentou me corromper. É. Essa história é, é boa. É. Meu pai,
1: ele me
2: ofereceu um apartamento se eu passasse no concurso de bombeiro.
0: Porra.
2: Pra ser salva-vida na praia do Rio de Janeiro.
0: Ele, ele falou, é passa tô... no
2: concurso que você tá feito na tua vida. Eu te dou um apartamento pra morar você na é barra. Você militar?
3: Bombeiro ou
1: não? Não. Hum.
2: Meu pai é um, uma, um dos maiores desperdícios de empreendedorismo. Meu pai é um cara genial, completamente uhum. fora da curva. Teve uma carreira incrível. Sabe o Caixa 24 Horas? Uhum. Uhum. Lembra que parou, pararam de roubar essa porra?
0: Aham. Uhum. Porque jogava a tinta no. Era isso? Uhum.
2: Meu pai te fez essa parada.
0: Tá brincando.
2: É, ele desenhou esse projeto. É, meu pai era um cara genial pra cacete, assim. Só que meu pai nunca. Eu lembro dele falando pra mim, ele falou assim, meu filho. Para ser empresário, você tem que aprender a acordar devendo. Porque você vai estar sempre devendo uma prestação, o salário do seu funcionário, o décimo terceiro. Então, o empresário ele tem que ter cabeça para dormir devendo. Eu não gosto de comprar as coisas parcelado. Não nasci para ser empresário. E assim é. se perdeu um, um cara porra, fantástico, super inteligente, criativo, que já ajudou uma porrada de empresa, uma porrada de gente... Pô, a empresa do meu pai, cara, ele foi, diretor da, ele foi gerente da Protege, depois ele foi diretor de uma empresa do Rio. Você estava conversando isso agora no Dia dos Pais, uhum. por isso que eu estou com o número na cabeça. Ele entrou na empresa, a empresa faturava 514 mil reais. Em oito anos que ele ficou na empresa, e ele era vice-presidente, né? ele era meio que o, o CEO, uhum. a empresa faturava 21 milhões por mês. Porra. Porra. Não tem nem o que falar. É. A empresa saiu aí, aí, de tá 800, 400 funcionários... Uhum. Uhum. para 12 mil. Porra! <risos> então, assim, tipo, é um cara que, cara, muito acima da média, super inteligente. São escolhas, né? Mas é isso, ele é. falou, cara, não nasci pra ser empresário, empreendedor e tal, e é verdade.
1: Aham. Uhum. E uma pergunta, Alfredo, é, nessa tua jornada dos 27 pros 30, onde teve essa guinada na tua vida, que tipo de... É, de característica sua que você entendeu que foi decisivo para você realmente olhar e construir e ver que tinha que deixar um legado ali, virar a chave para é, pensar já em construir uma empresa? Foi o vendedor? Foi o. Cara, com o cara...
2: certeza, disposição. Uhum. Eu tive muita disposição. Tipo, eu fazia 150 viagens por ano Porra. de ônibus, carro eu chegava em São Paulo de manhã e aí já ia dormir no sofá da minha tia e lá em Santana e já ia para o evento no Center Norte e eu que montava o estande, eu que fazia, eu ficava, tipo assim, eu deixei muitos amigos no caminho, me afastei da família. Foi um período ali dos 27 aos 31 ali, muito, muito, muito bizarro, uhum. tipo, muito. Até hoje é muito intenso, assim, poucas pessoas suportariam a agenda que eu tenho é, de trabalho mesmo, de estar tá aqui, aí gravo... Falei, uhum. gravei dois podcasts hoje, fui pro G4, fiz reunião, vi, não sei o que lá, fiz, de, aí tô aqui gravando. Então, é, eu sempre falei assim, eu não sou mais inteligente da sala, eu vou ser o que trabalha mais, ponto. O meu diferencial. Uhum. Eu sempre fui competitivo, fui, fui moldado no esporte, né, no esporte coletivo, então, cara... O que, que você jogava? É, polo aquático, ah, no Fluminense. Ai, então, isso... É, segurou Pô, segurou muita barra porque, cara, é cara, cara. meio que isso. É, cara, eu sou bom nisso, eu vou fazer isso aqui, sabe? Então eu nunca fui aquele cara que, ah, não, eu preciso, preciso ser bom no que ele é bom. Não, sou bom pra cacete nisso, vou fazer isso aqui. Isso é legal. E eu sempre tive uma relação muito boa com o não ser bom. Uhum. Com, sabe, tipo assim, porra, eu não sou o melhor do FIFA. Mas, cara, vou jogar, vou me divertir, vou dar risada, é. vou fazer o meu melhor. Hora eu ganho, hora não e, cara, vida que segue. Meio, então aí, eu nunca meio, deixei cara. de fazer também porque eu não sou bom mas sempre busquei um diferencial competitivo. Então, pô, no FIFA, por exemplo, o exemplo uhum. Bobão, cara, no FIFA eu vou jogar com um cara bom, é retranca e tentar fazer aquele golzinho de cruzamento. <risos> Foda-se. Então Exato. eu sempre fui competitivo. Ah, mas cara, meu irmão, Joga vou na área. bola, vou quebrar teu melhor jogador, vou pra cima. Então foi assim. Eu acho que essa foi a característica que nessa fase da vida fez muita diferença. Mas o que eu acho que a galera me reconhece muito é pela empatia pela capacidade de conectividade, de conexão, é. de pessoa, de ideia, de, porra, de sempre gerar valor e criar um ecossistema ao redor. Então, hoje, eu acho que o, o, o profissional Alfredo, a, a marca é, que eu venho me tornando, é esse ecossistema que se tornou ao redor de mim. Então, cara, o cara que foi o primeiro meu fornecedor... Olha isso, que louco. O cara que foi o meu primeiro fornecedor de Totem. Uhum. Para meu stand, no primeiro evento da minha vida, que é a Feira do Empreendedor do Rio de Janeiro,
3: uhum.
2: porra, me mandou uma mensagem essa semana falando, Caramba. pô, que do caralho, vi teu corte com o João com Jota no podcast, foi muito maneiro, pô, muito legal ver onde você chegou. Cara, porra, o cara que me. Empre... Como é que o cara ia lembrar de mim, entendeu? Ou seja, na época eu fiz alguma diferença na vida dele. Uhum. Senão ele não ia lembrar de mim, não tinha é porque que ele falar, puta, aquele moleque, vou mandar uma mensagem para ele. Não existia. E eu recebo muito essas... tempo, né? Passou e eu recebo tempo. pra caramba essas mensagens, entendeu? Então, uhum. pô, até hoje, tem gente que foi meu funcionário lá na Aztec, que sai da Vetex e fala, porra, foi irado e tal. Então eu fui deixando. E, 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 e o Alfredo Profissional, ele é muito, muito espelho do que meu pai foi. Ele Irada, é uma versão né? atual do meu pai. Então, assim, cara, sou muito grato pela minha mãe. Não entendi, até ficar mais velho, o que meu pai fazia, já chorei muito no banheiro, já falei, porra meu pai não me ama, ele ajuda todo mundo e não me ajuda, meu pai sempre dificulta... Já tive muito isso de questionar o jeito do meu pai, de não concordar e tal, mas olhando para o profissional e, e vendo exatamente as coisas, as ideias que eu tenho, o como eu lido nos problemas, o como... Cara, eu sou... Como é que é? Cuspido e escarrado C, 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 uma v, versão né? do de meu todos pai. Todos nós, né? Você também, né? Com certeza. Eu sou influenciado pelo meu pai pra caralho, é, velho. Sou eu sou de formas caralho. diferentes, é? né?
0: Meu pai, ele realmente foi vida... um intraempreendedor é.
2: E acho que a minha mãe, ela, 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 ela conseguiu fazer o outro lado fundamental pra eu ter inteligência emocional. Uhum, então ela é conseguiu legal. dar aquele... Então, para minha relação com a minha mãe é muito esclarecida, a gente é muito parceiro, muito amigo com meu pai também, então uhum.
1: é um e pouco... a disposição para você, ela tá ligada à motivação ou tá ligado à disciplina?
2: Essa porra nega a gente falar que né, não existe Boa. motivação, né? tá ligada a você ter clareza do futuro. Se você não tiver clareza, do, do, se você não tiver um objetivo futuro maior tem que ter o um fim, né? Se você né? só olhar o teu objetivo é. do dia, uhum. vai dar merda. Porque você perdeu o horário para um negócio, se você não olhar, é tipo, puta perdi o dia, caralho, meu dia já não vale nada tal. Então é um pouco isso. Eu acho que é a sua capacidade de construção de futuro. Acho que essa é a grande motivação. É você entender que você está usando o presente para viabilizar um futuro maior que, uhum. pô, se não aconteceu hoje, se deu uma semana ruim, não está mudando o teu destino. Uhum. ele só pode ter alterado um pouco a tua rota ou o tempo. Total. Mas aonde tu vai chegar o mesmo que aquilo é parte do processo. Então, uhum. acho que eu sempre tive uma disciplina do esporte, então sempre fui disciplinado, é... mas eu, eu entendo, sim, que é importante você saber forjar a sua motivação. A sua motivação não é o que o Joel J, não é o que o Alfredo, não é o que o Tales, não é o que vocês falam. A sua motivação é o que te motiva. Te motiva a poder andar com uma blusa da Gucci Cara, vai lá, trabalha, ganha dinheiro, use uma blusa da Gucci. Uhum. Se você bota aquela blusa e aquilo te faz sentir bem, vai lá, irmão, vai pra cima. Uhum. Não tem problema, não precisa cair na... A, po, uhum. Isso pode ser ruim, mas eu sempre sou a favor de não cagar a regra. Uhum. A pessoa, ah, mas isso é super... Sabe aquela... aquela ah, se você olhar o Bill Gates uhum. o Steve Jobs, eles não têm roupa de marca. Foda-se, não motiva eles. Yeah. Se te motiva a comprar a bolsa da Balenciaga e tal... Você trabalhou para aquilo? vai lá. Vai e vai, porra. Porque eu lembro, na época que eu era moleque, eu botava um boné, eu me sentia mais bonito, meu irmão. O efeito dessa porra, porque eu não sei, mas eu lembro até hoje, quando eu botava um boné, eu me sentia diferente. Não é assim quando a gente se arruma bem? Uhum, uhum. Não é quando, pô, tu tem um negócio, uma mochila legal, uma roupa legal? Cara, então as pessoas têm que buscar o que motiva. Agora, se autoconhecer para você poder saber o que te motiva. E, cara, evoluir, né? O que me motivava com 18 anos não pode ser o que me motiva agora.
1: <risos> exato, exato. E aí,
2: cara, essas decisões, elas não aparecem agora. Essas decisões normalmente vão aparecer daqui a 30, 50 anos.
0: É, uhum. é isso aí. E Entendo. é como
2: tudo, é como escovar o dente, é como se alimentar bem, é como não fumar, é como uma porrada de coisa. A merda não dá agora, a merda vai dar lá na frente.
0: Uhum. Legal. Legal. Vamos, vamos chamar um emblema do dia, pô. Pô, o papo tá passando, o tempo tá passando rápido claro, aqui, mas cara? Tem, tem bastante, tem, pô, chão, tem, cara, chão tem várias aqui, coisas pra gente falar nossos aqui. Nossos convidados são emblematizados aqui, a senha pra galera resgatar. você já sabem, né, galera? Entra lá, critiqueipodcast.com.br, resgatar. Caramba, ó, tá brabo aqui o desenho aqui, ó. ó. Cê, fizeram você aqui, ó. Ó, ó. Não sou eu, não sou eu não, não é possível É, sim, é o PH fez aqui. Qual que é a palavra, Bia? Pô. Bora varejo, tudo junto, né? Ou com espaço, tudo junto, não vão errar aí e, e resgatar. Lembrando que vocês têm 24 horas para resgatar o emblema, aqui. depois de 24 horas aí é só tentando comprar no mercado secundário aí com um amiguinho ou amiguinha que resgatou dentro das 24 horas, né? Então, uhum. já sabe como é que funciona, né, galera? É, pô, vamos falar de varejo, de, a gente tá chegando um momento aqui do... Vou falar de
1: um assunto que você adora. Qual? Vendas.
0: É, vendas, exatamente. vendas.
1: Eu, eu, <risos> comprador. Eu,
0: eu, 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 eu adoro.
2: Vamos eu, lá, comprador. Eu, eu ajudo é. os
0: vendedores. Eu, eu, eu já falei isso aqui. Em você vende... é aquele
2: cara, aquele lead pra ligar no último dia do mês?
0: Não, porque assim, na, na, nas empresas que eu trabalhei normalmente não, não tinha esse ciclo. Eu não, tava, eu não sou comprador da, da empresa. Eu trabalhei em empresa de bem de consumo. Os vendedores estavam nesse ciclo. Os compradores deles estavam... Não, tavam... então você é o bom
2: comprador de te ligar no último dia do mês? É, não você não vai dar problema... uma moral pro vendedor e falar, pô, irmão... Fala isso, tô precisando de uma vendinha pra aqui bater minha meta e fala, tá bom, tudo mas bem. Mas aqui eu não. Compro. Então, eu,
0: eu não compro nesse ciclo. Eu com... não comprava nesse ciclo. comprar porra, coisas assim, pra projeto de cinco anos, coisas assim, mais de, de outra perspectiva. Eu tava... Ah, então assim. Não, eu mas era... na
2: física, na física. É, não. O cara ah, da reserva
0: te ligar no dia 30 ali, tu não compra camisinha, não? Uma camiseta? Cara. Não, na física, puta, se o cara tiver um bom desconto, aí sim, aí, tá. <risos> aí sim. É o comprador da verdade. A gente vento. desenvolve. isso aí vai para um dia a gente eu conto um dia aqui no podcast uma, uma técnica para comprar carro popular. Porque na época que eu fui comprar meu primeiro carro, poxa, tinha grana para comprar um carro popular mesmo, assim. Aí eu, aí eu trabalhando com uma amiga na época da png a gente desenvolveu. Mas isso fica para outro dia no podcast aqui, ainda funciona, tá, oh. galera? Mas tem isso a ver, ó. Eu, eu fui investigar as concessionárias quando que fechava o dia lá mas é vamos, vamos, vamos explorar o lado de vendas aqui que é o seguinte tá chegando o segundo segundo semestre tem aquelas datas Marco, acabamos de passar o dia dos pais não é pô eu vi bombando a cidade tava bombando a cidade eu nunca vi isso eu achava que eu, eu me atrevo a dizer que talvez por conta do ciclo pós pandemia e tudo mais bombou um pouco mais que o dia das mães não sei a gente vai ver vai ter Black Friday Natal. Você acha como que como você vê, faz a tua leitura do e-commerce no Brasil? tá sempre evoluindo ou tem tá uma galera derrapando aí no caminho? E-commerce no Brasil
2: vem evoluindo, não é de agora, não é a pandemia. Você olha para um cenário de 10 anos atrás, o e-commerce do Brasil vai crescendo dois dígitos ao ano. É, hoje o profissional de e-commerce do Brasil é respeitado no mundo inteiro. Ele é um cara diferenciadíssimo por conta de competitividade, de performance, porra, parcelamento, giro de estoque, logística complicada. É. O cara vai para o e-commerce em qualquer lugar do mundo, o cara dá aula. Então, hoje, quando você vai no mundo, a Vetex é global, né? está presente em 45 países, cara, vários brasileiros estão liderando o digital das empresas no mundo. É muito maneiro, isso é muito legal. Uhum. A Vetex até tem um programa em Cambridge de certificação, é, cara, é super legal. É, e, e no Brasil, cara, eu acho que a gente vem amadurecendo muito, tá? Amadurecendo você dizem
1: adoção de tecnologia mesmo? Cara,
2: tudo adoção de tecnologia, maior base de compradores digitalizados, maior base de carteira digital, uhum. é, a logística também vem vem amadurecendo. Agora está passando por um momento um pouco mais né complicado, então uhum. você tem uma log aí passando por alguns momentos por causa da questão uhum. do mercado de capitais. Mas, cara, super estruturada, super é, 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 entregando. Você tem o problema de, de Last Miles, que é a última milha de entrega, sendo resolvido. Você tem um guarda aqui, por exemplo, ajudando uma porrada de lojista pequeno a ter um armazém em centros estratégicos da cidade para que ele tenha acesso,
1: uhum. porque é o
2: problema do pequeno. O pequeno não pode porra botar o negócio dele lá em Campinas. Uhum. Como é que ele vai acessar para pegar o estoque para fazer um evento aqui? Como é que ele vai pegar para mandar para o influenciador? Então, pô, você tem um guarda aqui hoje que era uma empresa de net self storage lá, é. É, pivotando para ajudar bastante o mercado de varejo, o mercado de e-commerce brasileiro. E não atende só cliente pequeno, atende cliente grande. Então, assim, cara, é muita coisa nova acontecendo maneira. É, eu, eu, particularmente, acho que o mercado de digital e-commerce no Brasil vai crescer muito. A pandemia acelerou, já voltou a uma curva de crescimento normal, mas ainda. Uma curva acima da média de outros mercados,
1: sem sombra de dúvidas. Uhum. E no, é, na parte de plataforma, tem, é, quando você fala de e-commerce, você vê as plataformas tipo Mercado Livre, é, Magalu, é, continuando dando o tom aí do mercado? Ou você acha que tem novas tendências surgindo? Porque, tipo, Magalu não está passando por um momento bom, né? É mercado Livre, e, e, né? O Mercado Livre, o mercado... acho que dita
2: é. tendência. Uhum. É, uhum. é uma empresa muito estruturada, vem investindo muito em educação, tem até o Mele Experience agora, uhum. que é um evento deles. É, cara, tem criado várias ferramentas para os vendedores do Mercado Livre é, venderem mais. Né? Então, uhum. acho que o Mercado Livre, ele, ele, ele sim vem dando um, um... vem ditando um tom no mercado brasileiro há muito tempo. Mas eu acho, e aí é o Alfredo, tá, galera? Uhum. Acho que é importante falar isso, para não estou falando em nome de nenhum relatório de mercado. Uhum. Eu acho que o delivery, o iFood, foi um canhão, assim, do, do
0: digital do Brasil. Divisor de águas. Né? É, é, porque
2: pô, o iFood educou minha mãe a comprar online. É verdade. O iFood, ele absorve um público muito grande. Aquela galera que Sim, ainda ligava porra, na pizzaria. É, o iFood é. acho que vai fazer 60 bi esse ano. É.
1: É, os caras estão grandes. Frente, é. Eles estão é plugando estrutura, pô, estrutura financeira, clube de fidelização de clientes, eles estão monetizando o ecossistema de, de ah, várias cacete, frentes. assim. de
2: compra, embalar, porra. É, é que, banco, é
0: que, hoje, é que tipo, aí no modelo de negócio é. deles depende, por exemplo, dos entregadores. Isso tem toda essa discussão também. Será que não viram uma ameaça? A regulação, se fala, né? em congresso e tudo e mais. Tampou que você vai ser entregue por, por carro autônomo. É. Cara, eu acho assim... Drone, é, né?
2: Já é tem, uma empresa né? que eu admiro muito o Bloise, né, que é o cara lá o CEO da Móvel é um cara inteligentíssimo, muito trabalhador super bacana uhum. Pô, o time do iFood é super focado a empresa, cara, eu sou eu sou, eu sou eu sou fã acho que tanto o iFood quanto o Melly são dois grandes são dois grandes é, pioneiros aí no, né? e, e, líderes dessa digitalização tá? do comportamento do consumidor Aí você tem, né? A Magalu estava tá fazendo, tava fazendo um, um trabalho incrível, agora está meio que meio distorcido por conta da questão do resultado geral, mas o resultado geral também é uma questão da loja, etc. Você tem aí um, um mercado novo no Brasil que eu acho que vai ser muito grande, que é o mercado de DNVB, que é de Digital Native Vertical Brands. Né? O mercado da Super Coffee, Desinchar, Bold, é, Boca Rosa, We Pink ah. da Virgínia... Cara, essas pessoas estão criando operações alta. Qual era o problema da dor do e-commerce brasileiro? Você olhar para trás as operações tradicionais quem quem dá lucro? Mercado livre. É, é.
0: Uhum. O
2: resto gira muito dinheiro.
0: É verdade. É,
2: é, é. É. Mas também, ah, proporcionalmente o, o... o cara porra da fit fatura não sei quanto no lucra lucro. isso aqui ou não lucra. Hum. Sempre foi assim. O varejo
1: a loja física, querendo ou não, dá mais lucro do que, do que o cara ter que colocar o frete. Aí, de repente, conta. irmão...
0: É, o cara retira na loja, você está falando? Né?
1: É, não, aí começou a ter que retirar na loja, né porque o e-commerce, se você entregar na loja do cara, encarece a operação, né é ou não. Não, então, partir... aí, de
2: repente, você tem lá esses e-commerce. Aí começa a surgir essas DNVBs, que são essas marcas de dog. Uhum. São essas marcas que nascem digital são fortíssimas e tem uma margem de 25%, 30%. E aí tu pega essas marcas hoje, elas faturam 200 milhões. Então, ou seja, tem um negócio que lucra 60, irmão. É. Então, o e-commerce, que sempre foi balizado, você tem a Boca Rosa Company lá, que esse ano já vai fazer também 150 e tal. Então, você tem aí, eu acho, que uma geração de influenciadores aprendendo mais sobre negócio, entendendo que eles são mais do que panfleteiros digitais uhum. e os mais preparados estão construindo negócio.
3: Uhum
2: e esse negócio vão ser um negócios como a gente vê nos Estados Unidos da Rihanna valendo um bid de dólar, do Kanye West valendo seis bid de dólar. Então acho que é, tem uma geração aprendendo a monetizar isso e vindo muito maneira,
1: sabe? Sim. Eu conheço vários, assim é, é muito legal isso. Uhum. E O tamanho de mercado tende a crescer na medida que a pandemia também foi um divisor de água, é, quando forma é, uma nova geração de empreendedores que tem como premissa de que, cara, não tem como não ter uma operação digital, né? É então, isso. a galera tem que estar tá presente. Qual que você acha, hoje, a gente está falando de Brasil, né? É, principal entrave para aquele cara que, puta, o cara não tem intimidade, puta, mas ele vai iniciar uma operação digital. O que, que falta hum. ainda?
2: Falta vergonha na cara.
1: <risos>
2: vergonha na cara, irmão. Loja integrada, você cria uma loja grátis. Uhum. Você tem ideia? Se a gente entrar aqui durante o papo, a gente abre uma loja virtual.
0: Não vem shopping, tem é uma monte coisa.
1: É. E é isso, não é a única. É, tem várias, tem uhum. concorrente pra caramba. É então... Mas falta educação, aqui eu não que
2: posso que... falar o nome do concorrente. Não, eu tô ligado, Mas, mas tem, mas tem. Porra, é. Entendeu? É. Aí você fala, pô, cara, por 59, 10 reais por mês, você tem uma loja super profissional com uma porrada de recurso.
1: Uhum. Você consegue entregar, você consegue ter um, um tudo, meio de pagamento. Integral, ali, tudo, 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 tudo,
2: tudo, completa, full. Você só põe o produto Em teu produto. E algumas, loja, algumas isso, lojas, algumas né? lojas, até produto a loja te dá. É, não, você tem, pluga lá no estoque disso. e tal, é. porra. Assim, é, é, e o digital não é isso. O digital não é ter uma loja. Uhum. O digital é tu atender teu cliente pelo WhatsApp. Uhum. digital é tu ter um CRM, uhum. pra saber com quem você tá falando quando você falou a última vez. O digital é você fazer anúncio no Google, é você ter o Google Meu Negócio, é você saber produzir um conteúdo, fazer uma live.
3: Uhum.
2: digital é isso. Tu dia o cara falou assim pra mim numa palestra, porra, Alfredo, mas entra 15 pessoas quando eu abro uma live. Eu falei, qual foi a última vez que entrou 15 pessoas na tua loja?
0: Uhum. Então, não é
2: que naquela live é ruim. É você que não está sendo verdadeiro com você. Qual foi a última vez que entrou 15 pessoas simultaneamente na tua loja? É verdade. Normalmente entra um três, quatro. Então são cinco vezes mais tá bom. na live. É. Uhum. Sendo que você troca sim. E pode virar 30, 50 sim. E você pode anunciar a tua live. E uma porrada de gente com um clique entrar na tua loja. Tu pode fazer isso na tua loja física? Não. Uhum. Você tem que anunciar convidando o cara para ir, vendo pro cara ser impactado. Uhum. Então acho que no final, o que falta ainda... E não falta não, tá? O Brasil tá indo bem. Uhum. Mas é maturidade digital. É o Exato. cara ser responsável digital.
1: O cara tem acesso a uma infraestrutura, mas às vezes o cara não sabe navegar estrategicamente para expor a marca dele. E aí o, o, cara, o dele. cara que hoje começa
2: online, ele é muito mais safo. O problema é o cara que é do físico antigo.
1: Hum.
2: Porque sabe qual é o problema? Sabe quem toca o digital do cara? O sobrinho. O
0: uhum. sobrinho. <risos> Aí é embaçado.
2: E é. aí, o que, que acontece? Lembra do negócio da expectativa? Acontece isso. Expectativa de online do cara. Lá em cima, porque ele vê no jornal os caras falando, ele acredita, ele fala, isso aqui é escalável, minha loja vai ficar aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, minha loja não fecha, eu tenho não sei o Aí o cara bota a expectativa lá em cima, mete um sobrinho, fica com medo de gastar 2 mil reais no Google.
0: Aham. Uh -huh. É, é isso. É. E
2: aí o cara pô, se frustra e fala: Puta, não deu certo. Cara, não é isso, bro.
1: Mas aí às vezes é, é o choque da realidade que tem a ver com a educação mesmo, né, cara? Da galera entender um pouco me melhor. Ah, como cara, que eu,
2: eu, eu entendo e você não tá errado, mas eu acho a puta da cara de pau. Porra, o cara achar que é a culpa do econ, Ai, ah, como esse não funciona pro meu negócio. Porra, mas o que, que tu fez? Ver. Tu nem é. tentou.
3: Ah, Pelo é. amor de Deus. É por isso que eu
2: falo, falta cara, é cara de pau do cara, porra, alinhar a expectativa dele direito. Uhum. Quer que o e-commerce dê resultado? Empenhe o mesmo tempo e hora trabalhada na tua loja física no e-commerce. Coloque o mesmo número de pessoas de time. É. Uhum. Pega o que tu paga de aluguel numa loja e vai metendo no Google. É. Aí você vai ver, porque quando tu pega essas operações de e-commerce, o grupo soma, uhum. cara, o e-commerce dos caras equivale quase a todas as lojas.
0: É, é uma outra, uma mega loja, na verdade, né? Uma... Você
2: pega esses grupos grandes, o e-commerce é tipo 40%. Uhum. Por quê? Porque o e-commerce é o WhatsApp, o e-commerce é o site, o e-commerce é o Instagram. E é outro ponto importante. Um bom CRM, o né? É o e-commerce é, é o digital, Brian. O uhum. e-commerce não é uma loja, não é ter um site. Eu falo isso lá na loja integrada. Nossa métrica de sucesso não é botar a loja do cliente no área, é fazer ele vender. Porque o nosso anúncio estava lá, vendo Venda online. Então, é isso que eu estou vendendo para ele. Eu estou vendendo a promessa de vender online. Ou seja, o meu papel é ajudar o cara a fazer as primeiras vendas.
1: Você consegue monitorar a experiência de compra do cliente do cara? Sim. É, com métrica, tudo? Com tudo, cara. E
2: a gente, pô, hoje em dia produz muito conteúdo, tem muita ajuda. É, temos um time de CS muito grande. Temos, separamos lá por grupos de cohorts de clientes, né, de tamanho, de tier, do cara que vem. Por quê? Porque a discussão é completamente diferente, tem como botar na mesma sala, que é um erro que as empresas cometem. Né? Ah, vou fazer um evento, vou produzir um conteúdo. Aí o cara bota na mesma sala o cara que vende 10 mil por semana uhum. e o cara que vende 500. Pô, o cara quer aprender coisa completamente diferente, cara. Uhum. Se você vai ser muito difícil para um que vai ficar balançando a cabeça, como a gente brincou no início, uhum. falando, entendi, só que o cara não faz ideia, mas ele não quer passar vergonha, e o outro vai estar tá olhando o celular falando, porra, mas isso aí eu já faço, mano. Então uhum. hoje a Loja Integrada já, já, já trabalha mais segmentado isso e por dá super certo, é bem
1: legal. Cara. É, segmentação é. de clientes dependendo do, da, da jornada dele é. dentro do digital, né? São hoje 3
2: bilhões por ano que a gente vende. Que legal. É bem cara. legal. É, e tem uma coisa bacana, cara, eu, eu inventei isso lá atrás, é muito legal, que é assim, eu acho que o e-commerce, falando de e-commerce para quem está ouvindo a gente, uhum. são os seguintes momentos assim, eu acho que o primeiro momento é o momento da empolgação. O cara se empolga em ter essa porra. Ele quer mostrar para os amigos, ele quer mostrar que é cool, ele quer ter um site, sabe aquele momento assim? É a da empolgação. Aí acontece a primeira venda. Esse é o momento de fé.
0: <risos> Fazer é, entregar, aquele... é o
2: momento de fé, é o momento que ele fala «Caraca, isso aqui funciona, meu irmão!» Que irado, não sei o que lá, porra, caralho, tô rico. Aí começa a maluquice. Aí vem o momento da é, a empolgação, aí vem o momento de fé, aí vem o momento da ambição. Ah. É. Porra, vou agora vender todo dia, quero não sei o que lá. Blá, blá. Aí o que acontece? Vem a frustração.
0: É. Que não vende todo dia. É. Que não
2: é todo dia. E aí vem a frustração, aí vem a resiliência. Porque é é. quando ele passa ali normalmente de 10 mil reais por mês. Que é o que Esse primeiro momento é o momento da renda extra. Então é o momento que o cara tem um salário, normalmente, e aí ele começa a conseguir ganhar uma renda extra. Uhum. Em sequência, a renda extra passa a ficar do mesmo tamanho do salário. Aí já balança. Aí é o momento da resiliência. Por quê? Porque ele entra numa de porra, vou sair do meu emprego. Uhum. E aí ele começa a sofrer pra cacete com o negócio, porque antes ele, ele ganhava o salário mais o negócio... Mas ele viaja, ele faz tudo. O momento que ele sai do negócio, ele fala, porra, esse negócio não é tão bom como imaginei. Não, porra.
3: Sua <risos> é receita líquida, caralho. É,
2: porra, é porque você agora, obviamente, está investindo. Não adianta você achar, porque o cara é. vai criando essa sensação. Uhum. Aí depois, esse momento um momento muito crucial. Quando o e-commerce passa um pouquinho, ele já cogita em largar o, o, o emprego. E aí vira o um momento da, do profissionalismo. Que aí ele agora vive daquilo ali. Normalmente, o e-commerce passa uns 50% do salário dele. Então, ele ganha 5 mil, uhum. ele começa a ganhar, tipo, 7,500 com o e-commerce. Aí, ele larga o, o emprego dele. <risos> aí, beleza. Aí, ele está no jogo. Aí, depois desse momento, ele vai passando pelas etapas de profissionalização do negócio, que aí, normalmente, primeiramente é estabilizar, aí legalizar,
1: uhum.
2: organizar para ir crescer.
1: Entendi. E a loja integrada, na verdade, é um SaaS que você entrega para o cliente, né? um B2B2C ali.
2: É, é ah. um sistema que hoje atende desde o cara que vende mil reais por mês, faz ali um dinheirinho com bolo que a mulher dele faz, Meu. até um cara que vende cinco milhões por mês. Então, é uma plataforma que tem uma escalabilidade muito grande para o cara. Qual é o foco dela? Ser simples e amigável. Então, é uma plataforma que tem integração com as principais soluções do mercado, com as principais soluções do mercado, tem um admin super user-friendly para o funcionário usar, mexer, fazer. Então, o cliente tem autonomia mesmo. Não precisa uhum. ficar contratando agência. A estética, ele Sim. customiza. A estética, ele compra tema, ele customiza. Ou ele contrata uma agência. Porque eu falo, é um produto para diversos tamanhos e momentos da jornada do cliente. Uhum. Tanto que tem cliente hoje de 5 milhões que já saiu, já foi para uma VTX e voltou.
3: Uhum.
2: Falou: cara, aqui é muito mais simples pro o meu time. Pô, funciona uhum. muito melhor para mim.
1: Vocês conseguem dizer é, para o cliente que está começando uma operação digital quais são os padrões é, no design do, da, da loja que costuma vender mais ou que é mais procurado ou que, de fato, é mais intuitivo?
2: Cara, é, é sempre o mais simples, o mais básico é o que funciona na internet. Uhum. Simples assim. O que eu acho importante é você entender o comportamento do teu cliente e saber quem são os teus clientes. Tem muita lojista de moda que fala assim, pô, Fred, eu não sei como eu faço para vender no meu site. Eu tô arrasando de vender no WhatsApp. Tô vendendo muito no WhatsApp, mas meu site não vira. Não
0: bomba. É. Porra, meu amigo. O que, que
2: é o básico? É, bota o botão de compra lá, compra pelo WhatsApp no lugar do botão de compra online. Hum. Usa o teu site como, como um, 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 Funil, um né? apoio é. é. para a jornada do cara, mas se é no WhatsApp que você converte, Troca o botão de compra. Uhum. Não vai ser você, talvez, que vai mudar o hábito do teu cliente. É. Ele quer comprar no WhatsApp. Joga o WhatsApp na cara dele.
0: Vai educar, né? Assim, não, não, não. É. Você fala assim, o McDonald's uhum. chega lá sendo. Assim, não, você veio aqui... Não, como que é que a gente brincou com o João do Mac? Veio aqui esses tempos, assim... Você é, chega ali, lá pra pedir... Não, 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 vai. Não, é. Eles fizeram drive tudo, né? Porque sabe, você chega a entrar com um carro. Meu irmão, veio de patinete? Vou passar aí. Veio a pé... Quer ir por fora? Vai, compra. É, é importante comprar, pô. Exatamente. É. Então acho que o
2: e-commerce tem um pouco disso, assim. As pessoas às vezes querem ditar as próprias regras. De cara, quem dita o varejo é o cliente. Exato. O WhatsApp, antes da pandemia. Qual empresa grande a gente colava lá e atendia pelo WhatsApp? Hum. Qual varejista dessa grande chegava lá e falava, pô, me manda aí o Magalu pelo WhatsApp aí? Cara, eu não lembro de nenhuma.
3: Uhum,
2: é um eu mobilei minha casa do Rio. Eu lembro de eu chegar numa empresa grande de eletrodoméstico para negociar uma compra de 50 mil reais de eletrodoméstico, TV, geladeira e tal. Falei, cara, eu tenho que viajar para uma palestra. Você pode me mandar a lista das coisas que eu vi pelo WhatsApp? Ele falou, cara, a gente só trabalha por e-mail. Porra. Falei, puta, mano, mas não tem como mandar pelo WhatsApp. Ele falou, pô, WhatsApp não.
0: Control C, Control V no, no, no WhatsApp, pô.
2: Aí o gerente ouviu e falou assim: Não, pô, pega o meu pessoal, olha como era amador. É. Chega numa empresa hoje e fala de WhatsApp para tu ver. É uhum. a primeira coisa que o cara te pergunta. Ele não te pergunta, oi, tudo bem, como é que você está? Ele pergunta, oi, tudo bem, qual é o teu WhatsApp? Uhum.
3: Uhum.
2: <risos> o WhatsApp virou protagonista de venda em qualquer segmento. Para vender placa de energia solar, para vender software, para vender tudo. Que é uma tese que hoje eu levanto quando eu falo de estratégia de venda. Que é, todo mundo é concorrente de todo mundo. Essa é a nova realidade. Por quê? Porque aqui no WhatsApp a gente tem a empresa de depilação... A tua mulher, o teu grupo de amigo, a empresa de videogame, teu trabalho, o açougue, o mercado, a reserva, todo mundo tentando se comunicar com você para chamar a tua atenção. Uhum. No anúncio é a mesma coisa. Ou seja, hoje qualquer negócio está concorrendo para comprar a atenção do consumidor. Então é isso. Lá abre o Instagram, todo mundo anuncia. Está todo, uhum. todo mundo sendo impactado. Então, o consumidor, cara, ele, ele, ele foi para um, um, uma posição muito privilegiada, uhum. onde a gente, porra, tá de saco cheio, a gente bloqueia, não é isso? A gente é. vai lá bloqueia o anúncio, é. a gente deixa de seguir. Spam, né? Uhum. Então, cara, é uma dinâmica hoje de comunicação, eu, eu, eu chamo de comunicação programática, né? que é o quê? cara, é eu te entregar conteúdo com contexto uhum. não com contexto pra mim com contexto pra você você tá nesse momento você quer receber isso é o melhor horário nesse melhor horário, nesse horário esse é o melhor canal uhum. e esse é o melhor formato, porque é isso eu posso te mandar um whatsapp, beleza? porra, beleza, eu posso te mandar em, hora... em vários horários diferentes 3 da manhã porra. eu posso te mandar é. vídeo, áudio Texto, imagem, PDF. Então, assim, se você não é, tiver a habilidade de usar a tecnologia para segmentar a sua comunicação e ser mais programática, ou seja, a comunicação programática é, cara, não interessa eu falar, interessa para quem eu estou falando.
3: Uhum.
2: E essa é a mudança do grande comunicador do, do milênio. Assim. O grande comunicador hoje não é aquele cara que sabe falar bem para muita gente. É aquele cara que muita gente entende o que ele fala.
1: É muito louco porque isso aí é meio que uma mistura. É, antigamente, eu vou pegar um exemplo das grandes empresas... Você tinha vendas e marketing uma coisa absolutamente dissociada, é, né? Inimigos é, brigando, até. É, porrada, é, um dando porrada, um dando porrada no outro, um querendo despertar o interesse do cliente com campanha e o outro com relacionamento, né? Não, o outro, assim, eu quero vender, o é, é construção de marca. É, e já, agora, é. e agora meio que as coisas estão meio misturadas assim, é, né? É. E com tecnologia no já meio. São. A é. questão
2: toda também que a gente tem que saber é marketing sempre foi mal interpretado. O marketing da empresa nunca fez o um marketing. Marketing é preço, praça, produto e promoção. 4P básico lá, é. do Kotler.
3: Você
2: uhum. pegava 10 empresas médias, falava, o que, que o teu marketing faz? Estande de feira, é. anúncio para revista de sindicato <risos> e é post em rede social.
0: <risos> é isso mesmo. E papelaria é. fina. É. Isso é. não é
2: marketing. O cara Fala. pode mexer no teu preço? Não. O cara pode mudar teu produto? Não. É. Então esquece. O cara não é mágico, cara publicidade, comunicação, alguma é. outra merda. Então, os empresários também, e aí o Brasil sempre teve muito disso, porque lá fora é diferente, os empresários também negligenciaram o marketing.
0: Uhum,
3: uhum.
2: E aí, quando era uma coisa mais assim, era, ah, essa aqui é minha área de marketing. Marketing e vendas sempre foram as duas posições mais indicadas por mães. A mãe quer ajudar o filho a arrumar um emprego, pode botar ele até de vendedor. Não é assim? É verdade. Toma essa, bota, ele verdade. No, não, bota ele no marketing lá da tua empresa. tipo assim, bota ele lá pra fazer nada. Então a área de marketing das empresas, normalmente elas são acostumadas a receber demanda do dono da área de vendas e de todo mundo. Ah, fulano é do marketing aqui. Ah, a gente precisa trocar o letreiro lá fora. Ah, precisa fazer o banner pra live. É, é.
0: O tabloide.
2: É. Marketing, amor, ele cria demanda. Ele é. desenvolve produto.
0: Tem que entender o que está na cabeça então, assim, do consumidor. É, é, é muito é.
2: diferente. As pessoas fizeram isso. E, foi, e, e, e é muito pior isso. Porque qual é o significado de marqueteiro? Você promete e não cumpre. Você já gera.
3: Marqueteiro, hum. não, marqueteiro, é um, marqueteiro né? não é
2: um adjetivo legal. É. Porra, Alfredo é mó marqueteiro. Parece que eu engrandeço tudo que eu faço. Que eu... Uhum. Pô, ser marqueteiro é um puta elogio. Significa o quê? Que eu alinho... Porra, preço, praça, produto. Pro, é, preço, praça, produto e promoção. Ou seja, significa que eu comunico bem e eu te entrego valor. Eu conecto né, pessoas com produto e serviço.
3: Uhum.
2: Não significa que eu minto. É igual é. o vendedor. pô fulano é mó vendedor. Tu vê isso positivamente? Porra, devia ser do caralho. É. O cara é mó vendedor. O que, que o cara faz? O cara entende o cliente.
3: Isso. Porra,
2: ele sabe entregar o que as pessoas precisam. Não. A estigma do vendedor é, cara, o cara é o maior vendedor, o cara, porra, sai oferecendo tudo, é chato, fica
1: tentando vender toda hora. O é que tá conectado com, digamos, um amadurecimento de uma operação digital, onde você tem, num primeiro momento, a criação de uma loja, de uma, de uma, de uma empresa, e tá conectado ali com estratégias de marketing e vendas para você escalar o negócio, né?
2: É. Que é... O cara que quebrou esse estigma foi o Flávio Augusto. Foi o primeiro cara que trouxe um novo papel, um novo respeito o vendedor. Porque ele sempre uhum. falou que era vendedor, sempre se posicionou como e trouxe isso. E conseguiu mudar. Aí depois veio o Rony, uhum. veio o, o Thiago Consia, veio eu. E aí foi vendo uma galera trazendo esse orgulho para ser vendedor. Tanto que eu falo em todo evento, cara. Eu falo, quem tá assistindo aí a gente, pô, se tu é vendedor, cara, tem orgulho de ser vendedor. E eu acho que o cara hoje que lidera esse movimento é o Adib, oh. da CIMED, uhum. que hoje ele fala, CEO e vendedor da CIMED, tem um puto orgulho ah, de não. levantar essa bandeira, de falar sou vendedor que mesmo, assim. vendo todo dia, saio de casa com meta, tá, não sei o que lá.
1: É, que legal. Eu concordo, cara. Eu, não, eu, não.
0: Todo, mundo, todo mundo é vendedor,
1: independente da função. Tá, tem a página função. do
2: livro que é isso, né? Ah, Todos é, somos vendedores. É, então, exato.
1: Até o comprador é vendedor? Lógico. Lógico. É, porque tá vendendo a estratégia. Não, às é, vezes... Às tá vezes eu... comprando tua atenção. Pô, Ou, é, também ah, tem... É, exatamente. Mas é, às tá vezes... Tá comprando, né? É. Não,
0: mas quantas vezes chegava um cara com uma ideia boa, às vezes, mas não tava pronta para empresa? Isso, é, isso é muito comum. Eu, eu brincar, eu apelidei de... O vendedor da caneta vermelha. Ele chega, eu tenho uma caneta vermelha. E olha, é muito boa. Ela escreve pra, de cima pra baixo, vai, Nunca para de escrever e tudo mais. Tá, mas naquela na empresa todo mundo usa, sei lá, caneta preta, cara. Eu não vou conseguir. Você consegue fazer uma... Ah, consigo. Então, sabe, esse negócio de explorar. Mas é um exemplo muito pequeno, mas às vezes vinha soluções complexas e tudo mais. E eu olhava e falava, cara, isso aqui é legal para o negócio. E você tem que desenvolver isso. Então, eu pegava aquela ideia, do jeito que ela vinha, não ia dar. Eu tinha que pegar aquilo, dar um, uma trabalhada para poder vender internamente dentro da empresa. Porque aí meu, o meu saving ou, ah, a gente tá ou o, o crescimento todo. da empresa é, dependia de eu vender dentro do projeto. Falar assim, uhum. galera, ó, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é legal. Isso aqui vai fazer a diferença lá na frente e tudo mais. Então, você tem que ajudar o cara a vender dentro. Oh, vai por aqui, vai eu por aqui. Eu falo aí. uma frase
2: que a galera pira. Assim, eu ouvi do Rodrigo Cartaz, que é o fundador da Simpla, sabe? Uhum. De, de, de tiqueteria. Venda é simples, cara. Alinhamento de interesse e gestão de expectativa. E o vendedor ele é o cara que controla
1: uhum. isso. Eu posso te falar mais? É, você trouxe o um negócio do CEO e vendedor, né? Eu acho que o vendedor, ele... na postura correta, ele, ele, além de ele ser a voz do cliente dentro da empresa, ele gira a roda. Quando eu falo que, eu gi que gira a roda, é o seguinte, por exemplo, eu trabalho em, eu trabalho em banco, né? Ban banco nichado lá da IBM. Cara, dependendo do deal que eu trago para dentro de casa, eu vou começar com a tesouraria, com crédito, com, é, com jurídico, com administração, a parte operacional, como etc. Diz, como
2: diz Bruninho rank né? a única profissão no mundo é vendedor. É,
1: exa exatamente. Então, assim, as pessoas elas acabam olhando para você e falam, cara, qual que é o próximo passo? E aí, você vai vender? Qual que é a previsão? Tal. E o chefe em cima perguntando, para quando que sai? Né? Então, eu tendo a acreditar na tese de que um CEO que é vendedor... Cara, é um cara muito mais sintonizado com o negócio e com o que o cliente quer na ponta, mano. É. Assim.
2: Isso, isso é um fato, mas eu acho que o CEO ele vai ao longo do negócio tendo vários perfis ali que são fundamentais e importantes. Eu acho que a empresa ela ou a pessoa tem essa habilidade de ir se moldando ou a pessoa, a, a, o, o empreendedor ele tem que ter essa maturidade de entender que existem perfis de CEO para os diferentes momentos de negócio.
1: Ah, sim, E sim. o papel
2: do founder nem sempre é o melhor em todos os momentos do negócio uhum. ali. Eu acho que tem, tem um pouco disso. E tem founder que tem esse sonho de ser CEO e o cara quer se moldar e se preparar para esses diferentes momentos. E tem o founder que, porra, né? o fundador que não quer. O cara ele faz muito bem aquela etapa ali de tirar a ideia de 0 a 5, de 0 a 10, 0 de a 8 e tal. E, cara, é isso. Eu sou um cara que nunca tive ambição na época de xtech ainda, a gente nem era tão grande, eu já falava, cara, quero trabalhar pra cacete pra fazer a empresa chegar num patamar que tenha um CEO. Legal. Eu uhum. vi um vídeo do Fábio Barbosa do Banco Santander, uhum. que cara, ele falava sobre isso. Falava que o empreendedor, ele perguntava uma dica para ele, e ele falava sobre isso. Falei, cara, é importante o empreendedor saber o momento que ele precisa de um cara de outro nível para liderar o negócio dele e tal, que o negócio exige. E eu sempre botei isso na cabeça, sempre olhei pro meu perfil e falei, cara, eu sou esse cara. Uhum. Que posso estar no conselho, na visão e tal, mas eu não tenho essa ambição a ah, ser um CEO de empresa listada e tal. Uhum. Cara, não é um negócio que me enche os olhos ou que eu queira me desenvolver pra isso. Entendeu? Mas por quê? Muita pica, assim? O que é? Cara, não é, mas é, eu acho que eu falei, é o lance de expectativa e tesão, entendeu? Eu acho uhum. que, para você ser essa pessoa, exige um tipo de rotina no escritório, etc e tal, que, cara, eu, particularmente... Pô, quero estar na comunidade, na tá comunidade livre, que eu falo, né? no, meu, no grupo de cliente, nos eventos, porra, Sim. no podcast e tal. E muitas vezes o CEO mesmo, o cara que está no executivo ali, não tem como. Constitucional, né? não tem agenda. Agenda engole, Então,
3: assim,
2: é, é, é o cara saber o que, que ele tem prazer, o que, que ele tem tesão e ele seguir aquele caminho. O que não impede de eu participar de vários negócios bacanas, fundar os negócios legais e estar tá agregando ali no conselho da companhia, entendeu? Perfeito. Show de bola,
0: o... vamos a parte final? vamos sim, ó. a gente tem um ritual aqui que você tava mexendo a bolinha ah, é, não, essa parecido, bolinha aqui ó, ficou...
1: Ó, é, tamo... ficou impressionado com a nossa, não, nossa... Você, não, você não
2: tem noção da quantidade, de lá, eu tentei já cavucar aqui e é impressionante
3: o tamanho não, dessa é, bolinha a é, gente vai é, tá. fazer um concurso de no no os
1: eu... elásticos tem aí galera? um dia é. a gente vai fazer esse concurso ó, cara, eu
0: chutaria que aqui, você tem que fazer um bolão Boa, dá
2: pra é, fazer? É, pode ela. ser
1: também.
0: Eu, eu, eu estimo. Um bolão do bolão. Eu estimo ah. já, já foi um saco de elásticos. Daquele...
1: que, que é Tem 500? 500. Foi Não, mais já. Não, cara, esquece, 500. cara, que tem muito
0: mais, mano. Não, é que parece, é que ela vai ficando, que você vai dando os nozinhos, vai... No início dava duas voltas, agora a gente já tá só uma volta só... Vai um elástico inteiro, daqui a pouco vai ter que achar um... É verdade, um já maior, virou um símbolo não. do
1: programa, você coloca um elástico aí e automaticamente você deixa um pouco da história no, no podcast. É, é, vou, aqui você
0: deu um toque aqui do, do e-commerce e tudo mais é. aqui, a gente tava falando de lojinha, a gente vai falar depois disso aí. 1.200 é Ah, não. Então, Ah, esse é maior, é verdade. Você comprou
1: tem... o P, velho, comprou o saco eu, P. Comp... Compre...
0: Não, é esse que eu comprei. É. Tem vários, Eu comprei esse aí na reserva ali do... do... <risos> 1.200, tem 600, então. Não, tem 1.200. Não, 200, tem então, mais, é. Tem 1.200, já está passando. Sabe o que é sucesso aqui no Critique, cara? A gente está hum. no programa 150 com convidados. Né? Tem fora os extras, fora. 150 o... hoje? Hoje é 150. Oh. Oh, é um oh, o marco, é um marco aqui, ó. O marco aqui, ó. Para nós é sucesso, trazendo coisa, conteúdo é, é, relevante para galera.
1: Corporativo, né? O que a gente sabe fazer?
0: É, corporativo, é Ó, galera que tá... É, intra empreendendo, né, a galera que tá trabalhando nas empresas, eu tava empreendendo também, tem, sabe quem escreveu aqui pra hoje, aqui, olha só quem mandou, lembra é do Enio, inclusive no programa aqui, ó, ele botou assim, ó, eu usava loja integrada pra vender minhas minhocas, tem um cara que a gente trouxe aqui que vendia minhoca, no Brasil.
2: que animal, eu usava loja ah, eu a loja integrada pra você vender minhoca, você que tá olhando esse podcast pode vender qualquer coisa, exceto <risos> e gente e falsificação, vai dar trabalho pra gente tirar do ar. Fora esses três, qualquer coisa vem na no loja Instagram.
1: Esse episódio foi foda mesmo, cara. Ele é um abraço, cara. e ele,
0: ele, ele também... Olha só a, a cabeça dele. Ele tava também criando conteúdo pra galera produzir e vender minhoca. Eu falei, pô, mas não é... Você tá ensinando... Vai canibalizar aquele negócio? Ele falou, cara, a minha participação de mercado, se for muito bom, é, vai ser essa, dois Mas essa é dois a mentalidade da
2: multiplicação. Esse é o caminho, entendeu? Porque... É, e isso transforma. E outra, nada ensina mais do que você ensinar. Então, quando você está ensinando, o processo de ensinar, é. cara, o que volta para você de alinhamento de ideia, de pô, revisar um negócio que você pensa, formar uma ideia, é absurdo. Então, esse processo que ele está fazendo gera um valor
1: gigante para ele e pode ser um negócio maior do que o dele. Uhum. É por isso que a gente fala aqui que a gente tem o maior prazer de dar mentoria para nossa comunidade, porque, cara, eu aprendo tanto ou mais é do isso. que eles, cara. Tanto ou mais do que eles.
0: Mas. Você sabe que é. tem uns paradigmas aí, né? É. Eu, eu concordo, em Gênio Grau. Numa época que eu dava treinamento de negociação, tanto nas empresas quanto fora, a galera me perguntava: nossa, às vezes você dá aí, é. Tá o vice-presidente. Tal, não sei quem, você deve aprender muito, porque você, você aprende, né? Eu falei, cara, sabe com o que eu aprendi pra caramba? Com o grupo de trainee ali, com os estagiários. Porque parece assim, nah, mas eles não têm a vivência e tal. Eles vão vir com. Cara, eles vinham às vezes com as coisas fácil, porque eles estavam acompanhando, acabou de sair da faculdade, vem com outra cabeça. Eu falo, cara, isso aqui é legal, hein?
3: Vou mas botar eu, aqui eu, no. Negócio. Eu falei isso na
2: pandemia, sabia? Na pandemia tava, tava é, Muita live, né? Uh -huh. E aí eu via muito essa parada de ah, pô, tem que aprender com um bilionário, aprender quem já. Quem já chegou lá... Você tem que aprender com quem te ensina, porra.
3: Uhum. Você
2: tem que olhar para quem é aquele professor do colégio que você lembra que você gostava. Não tinha? Tinha é. um cara que você não conseguia prestar atenção porque era chato. <risos> tinha um cara que você ficava vidrado. Tinha é. um cara que você morria de rir e acabava fazendo tudo. Você tem que entender o como você aprende para escolher os mentores ou professores que você consegue ficar focado, que você aprende, que você gosta, que você Sim. quer ouvir. É isso, cara. Eu, por exemplo, tenho um professor de boxe, está até mandando mensagem aqui, eu treino hoje, eu treino... Porra, que eu aprendo pra cacete, cara. Não é ah, porque eu tenho que aprender com um, um, um cara que já chegou onde eu quero chegar. Não. Isso é óbvio, tem que se conectar, se cercar de pessoas que você consiga aprender, etc e tal. Você tem que ser um marburro da mesa, aquela coisa toda. Mas, cara, você tem que aprender com quem te ensina. E o meu professor de boxe, ele me ensina pra cacete. Não interessa quanto é a hora dele, quanto ele ganha... Ele, como ser humano, me ensina a ter motivação, a ter disciplina. Ele vai lá me dar aula meia-noite, bro. O assim, porra, meu irmão, caralho, o cara tá aqui meia-noite me dando aula. Fala, falo, pô, esse cara é muito focado. Como é que eu vou, ter, como é que eu vou contar historinha pra fazer um negócio sábado ou pra gravar um podcast segunda de noite? É foda, velho. Porra, não vou, meu irmão. O cara me mostra no dia-a-dia -dia, Ele fala, tô na gás, tô Então, eu acho que é um pouco disso, assim. Caramba. Acho que as pessoas, às vezes, botam muito no pedestal. Ah, oh, quero aprender com um bilionário. Aí fica Sim. lá ouvindo o cara falar...
0: Ah, e não te serve, né? É, e não
2: faz porra nenhuma, entendeu? É o cara que assiste a live do Primo Rico 5 da manhã, volta a dormir às 7. Sim.
0: <risos> é verdade. É, e gasta é.
2: metade do salário dele na primeira balada do mês. E aí o cara quer assistir o Primo Rico não, não vai
0: adianta. ficar rico. Não vai, não rico. vai mudar nada. Não, eu vi que a maioria da galera que assiste nem tem grana pra investir. Não tem. É. é estatístico, não tem. Não tem. Mas quer, tem ambição temos o oh, primeiro dinheirinho mas não dá
1: mas é foda esse negócio mesmo do ensinar cara quando me perguntam qual é o líder que eu mais gosto Eu falo aquele que me dá o exemplo mano aquele que me dá ah. o exemplo eu aprendo e cara não é nem a, a vontade de aprender eu aprendo por osmose porque eu me identifico com aquele cara entendeu porque ele tem para ensinar eu quero aprender entendeu então, mas vamos lá para o ping-pong? Vai, faz o ping-pong, eu tenho uns
0: presentes para entregar aqui também. Tendo né? para a parte final, fazer um é...
1: ping-pong aqui, é, que a gente sempre faz no Critiquei com os nossos convidados, Ô, Alfredo. Se você pudesse corrigir uma rota ou trocar uma ideia com o Alfredo que começou lá atrás, o que, que o Alfredo de agora diria para o Alfredo lá de trás?
2: Eu acho que eu falaria para. Eu, eu tentaria explicar a relação do tempo, o impacto do tempo na jornada, é, 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 ele é muito diferente. Uhum. E eu falaria para o Alfredo lá de trás tentar entender melhor o tempo, sabe? Eu fui muito acelerado, atropelei muita coisa lá no início. Você ia pedir calma para ele? É, eu acho que eu ia falar, tipo, uhum. cara, algumas coisas que você passou, você não deveria ter passado sem aprender. Uhum. Então, eu, eu falaria muito sobre isso, sacou? Tipo, o inglês eu poderia ser muito melhor hoje se eu tivesse aprendido lá atrás... Então, tem muitas coisas que eu fui passando ao longo do caminho, tentando encurtar essa uhum. jornada, que eu acabei deixando para trás, e agora o esforço para você conseguir desenvolver é muito maior. Então, eu falaria para ter uma, ter uma relação melhor com o tempo.
1: Legal, cara. Para o nosso público que está em casa, se você pudesse dar um conselho de carreira para a molecada que está começando ou quem está ascendendo profissionalmente, o que você que diria?
2: Cara, se você está em ascensão profissional, é, eduque seu ego, porque... Total. total. É exatamente nesse momento que dá merda, que você acha que você é o cara, que você é isso, e você acaba parando de ouvir pessoas que você ouvia, se afastando de outras, querendo sair da cadeira de ouvinte para a cadeira de cagar regra, e você toma na cabeça, como diz no surf, Uhum. Então, eu falaria isso. E acho que para quem está procurando carreira, eu acho que, cara, é... treine suas habilidades, suas soft skills ali, suas habilidades de, falar, de relacionamento tá? de pessoas. que isso vai sempre fazer a diferença no mundo cada vez mais tecnológico. Porque a tecnologia ela serve as pessoas, ela não comanda a gente, uhum. ela serve a gente. É... E, cara, tenha conhecimento técnico. A gente vive num, num mundo que... É técnico, você tem que ter conhecimento técnico. O é um Mix, eu, né? É mas, é, mas o conhecimento técnico hoje é, é, é a faculdade da nossa geração. É. Sabe aquela coisa? Ah, se você tiver uma faculdade, você uhum. não, não, não morre de fome, sabe? Aquela segurança é. que o concurso público já deu depois. Cara, hoje é conhecimento
3: técnico.
0: Eu fui, eu, eu fui num churrasco dia dos pais, né? E estava essa discussão na mesa aqui, ó. A, uma sobrinha estava. A mãe dela falando assim, não, tem que terminar a faculdade. Eu falei, não, não tem mais. Tem que, tem que saber alguma coisa que vai ser útil. Porque, às vezes, a faculdade... É, eu acho que
2: são duas coisas. Eu acho que a faculdade... Eu acho importante a faculdade. É, a faculdade, ela, vivência, faculdade aí, ela te ensina relacionamento, isso. hierarquia. É, as soft skills, a faculdade te ensina Como no aprender, recreio, na né? relação com o professor. Então, são coisas que você vai usar. A disciplina de, Puta, é. tem que terminar e isso é chato. Caralho, no trabalho, você vai ter que terminar um milhão de coisas chatas. Uhum, você é. vai ter que fazer um quilo de coisa chata. <risos> então, porra, é. se você não aprende, não é educado e acha que tudo é fazendo a sua hora, que é o mundo on-demand que a gente foi criado, né? Que essa, que essa última geração tá sendo criada de, porra, eu não preciso chegar em casa para ver a novela. Eu vejo a novela a hora que eu quiser, porra. Uhum. Eu não tenho hora para ver minha série. Eu clico para ver minha série hora que eu quiser. É, é. Então é uma geração que não passou pelo que a gente passou de ter que assistir o programa do Jô. <risos> uhum. Exatamente. E quanto a gente aprendeu no programa porra, do Jô? É porra caralho. É. Você queria ver o programa do Jô? Às não vezes não, a
0: tua mãe tava Mas lá. Mas você não.
2: tava acordado, você dava insônia, você falava, puta, vou ter que assistir esse cara. E era do caralho, e uns convidados bons é. assos, tu Dia pra cacete. Essa geração não, porque ela chega lá e fica clicando no demand, aí fala: puta, eu só vou ver comédia. Aí o cara se entope de comédia, acha engraçadaço, tá alimentando o prazer dele, mas não tá usando aquele
0: momento ali para alguma coisa. Então acho que. Não, isso se conseguir escolher alguma coisa, porque às vezes você se perde no sortimento ali, você, quando você vê meia hora tentando escolher o filme e não escolheu nada, aí já passou o tempo, aí não dá mais. Mas, mas acho, acho que
2: essa, essa, essa é uma coisa. A gente vive uma geração e uma época muito técnica.
1: Legal, tem mais algumas aqui. O que foi fundamental na sua vida para você chegar onde você chegou? Se você tivesse que eleger uma palavra. Competitividade. Competitividade. Ser competitivo. O Alfredo veio nesse universo para...
2: Acho que energizar as pessoas.
1: Legal. Qual é a palavra mais importante para você nesse século? De centralização. De cinco, boa. É, legal. E, por fim, Pro Alfredo, o que, que é o trabalho? Acho que o trabalho para o Alfredo é se divertir.
3: Aí, Muito é... obrigado, cara. Porra, é, show de bola. Deixa eu entregar aqui, ó.
1: entregar um. Obrigado pela tua presença que aí. É um prazer Isso
0: aqui é um hidromel, aqui, Felipe Mídia. Olha aí, pô. É, bebida dos Vikings, hein? Isso aí você põe aí, um, uma geladinha aí. Ela é show de bola essa bebida oh, aí. Ó. Bonita. É. Vai pro meu bar essa aqui. Boa, essa aí é a Vitromel,
2: bebida, oficial. Bebida, de, bebida de macho mesmo. Porra.
0: E, não, né? bebida de macho mesmo. Não, mulherada, tomba. Porra, um vinhão é, de mel, desse lado do mel é, mesmo. É. Né?
1: É, bagulho é
0: louco.
2: Isso aqui eu não bebo, né? Então, pra mim, essa bebida aqui é uma. uma ah, é? Não sabia. Um copinho
0: desse eu já tô aqui loucaço. Não, mas então vai. Bom, é, eu
2: vou no, no japonês tomo três, cai pro saque e já tô, porra, levantando. E vamos pra festa. Bom, é o dia dos pais
0: já dá pro é, pai, pai já. Não, mas não dá pra beber se não tiver onde beber, né? Então vou levar a, minha, a canequinha aqui do Critique, Canequinha Vintage. Porra, aqui, aí sim, hein? É, uma vai pra você, porra. Aí,
1: pô. Com é, embalagem e tudo. Lógico, pô. senão não tem como, Quem quer mano. te achar nas mídias, cara, se você quiser deixar aí? como. Cara, é que você meu achar.
2: Instagram é Alfredo Soares, tudo junto posto conteúdo lá diariamente, de mentoria, de reunião, de empreendedorismo, vendas, né? e-commerce. É... E, cara, acho que fica a recomendação. Galera que quer se desenvolver, quer acelerar o crescimento profissional, ou é empreendedor e quer acelerar o negócio, conhece lá o G4 Educação, sem compromissos, que eu tenho certeza que já... já vai ter conteúdo pra caramba na rede social é... entregando valor. E, cara, quem quiser aproveitar... Lá no link da minha bio ou no link do G4, está rolando um curso gratuito de liderança que a gente está entregando é, para os empreendedores que a gente pôde contar com a Dib, com a Legal. Sandra, com vários empreendedores. Então, é uma campanha que a gente está fazendo para apoiar o desenvolvimento de líderes no Brasil.
0: Muito bom. Fantástico. Agradeço de verdade. Pô, papo bom. altíssimo. Eu espero que Depois você também... Depois tudo, tá, né? né? Depois Pô, a tudo. tudo. Aqui a galera... É tá convidado a voltar também quando quiser, portas Boa, abertas, um prazer, que, a gente, que, que a gente vai trazer na quarta-feira. Foi animal, galera. foi muito maneiro. É, curtiu? Curtiu? Muito, muito, Não, muito, muito, você ainda vai conhecer muito. aqui a casa, a gente vai fazer um tour com você muito aqui, que essa casa mesmo. aqui, ó, o... Garden. Já, Carpas a, 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 Garden, Carpas Garden. de Carpas Garden. Malhão,
1: fala da nossa agenda.
0: Pô, quarta-feira, Pierre Schurman. Pô. Pierre Porra, Schurman, Pierre,
1: galera. gente
2: boníssima.
1: É, cara. já trombamos fala ali no bosta. de Venture Capital aqui. É. Puta. Cara, é um cara inteligente,
2: cheio de história. B2B. Tava com ele agora no Vale do Silício lá. Ah, é? Ver, é, mano. bem maneiro. Massa, é. cara. Vocês fizeram agora esse ano? Agora, esse ano, agora. Legal, ah, eu tava em Nova York com ele no evento do Brasil Tech, depois a gente se encontrou no Vale, no Silicon Valley lá. Massa. É. Cara maneiro, vai, galera pode botar na agenda aí que vai valer a pena.
0: Irado, é. É, eu encontrei com ele no, no, no Bossa Summit lá, entrevistamos ele rapidinho ali, né, porque a gente fez uma cobertura, mas bater um papo mais longo vai ser interessante aqui no podcast. Se você tá ouvindo pelas plataformas de áudio, eu sei que tem, a gente tem aquele efeito caldo, que tem muita gente que tá assistindo, vai, vai indo pro trabalho, vai ouvindo, né, pega no dia seguinte, uhum. você tá, deixa depois uma belinha ali no chat, né? E mandando salves gerais aqui pra galera. Sabe o que eu percebi? Sabe quem tá hoje aqui, além do Enio, né? Hum. Que já foi entrevistado aqui? O Matuto Programador. Ô, é... oh,
1: grande João Gabriel, é, velho. Então um abraço, aquele... mano. Ele falou Boa. assim:
0: aprenda a aprender, feio, mano. É, aquele Esse que...
1: cara é um programador, deu um. Uma puta aula aqui pra, pra falar da vida dele de, de dev, né, cara? E até hoje, João, a galera assiste, mano, esse efeito cauda. Se tem um episódio que dá esse efeito caldo no Critique, é outro episódio, velho. Então, um dos mais vistos aí também.
0: Salve aqui também pro gordão da Bovespa. Ele mandou assim, ó, sou lojista, nasci online e fui do zero a um faturamento de mais 3 mil por mês. Uma coisa que notei é que quase nenhum lojista se preocupa com ads, coloca a mão na agência e esquece. É isso aí. É... E é um puta
2: resultado, tá? O resultado que ele tá, o estágio que ele tá, é um puta resultado. Puta
0: resultado aqui também. O Alan Pessoa de Albuquerque, aqui. esse aqui é advogado, eu já conheço aqui, ó. Falou show, bate-papo mesmo. É, Salim, aventador, tá aqui causando o nosso chat aqui sempre, aqui, Álvaro Mendonça é, tá aqui também. Pô, uma galera que entrou aqui, salve pra vocês, as abelhinhas né, tradicionais aqui, a Gislaine Moreira, Rafael Jefferson. É, ABC BC Fernanda, ABC compareceu aqui também. Sempre. Senti falta da Marelândia. A Marelândia hoje não veio, vai ter que ouvir amanhã.
1: Marelândia deve estar um, fazendo algum alguma algum caricatura do, do Simpsons. Simpsons É, exatamente
0: <risos> aí. Já sabemos quem são a galera. Obrigado, vocês também. E até quarta-feira. Valeu, show de bola, hein? Tamo junto, valeu, Gartinho, velho.
1: Hein? Um abraço, valeu. galera. Até quarta. Pedrão, solta a vinheta.